0: m'entends Je t'entends Tu m'entends Parfaitement, ouais. Non, Ça va Ouais, je suppose que c'est pas la peine de vérifier le micro, on est bon là. Là, j'ai l'impression que c'est bon, Ouais, tu as mis une petite laine, il fait un peu frisqué. Et là, il commence à faire bien froid ici. <rire> en Et duplex. Toi, bah non, pas
1: toi. non, mais aujourd'hui, c'est brumeux, donc c'est parfait pour une émission euh, d'horreur. Ouais. Donc, en duplex Los Angeles-Biarritz. <rire> <Absolument>. <rire> tu es prêt
0: Je suis totalement prêt
1: <rire> Une petite intro comme d'habitude J'accueille à nouveau avec joie dans l'émission mon cinébody Philippe Sedbon, qu'on ne présente plus mais on va le faire quand même cinéaste, romancier, photographe Profanateur de sépultures pour Cinebodies numéro 27, Young Frankenstein, Mel Brooks, 1974.
2: It's coming from the deep, dark recesses of the mind of Mel Brooks. See Mel Brooks, Young Frankenstein, but don't see it alone. Don't miss. Young Frankenstein, personally directed by Mel Blazing Saddles Brooks, in black and white. no offense.
1: Bonjour Philippe, comment vas-tu Salut Jean. Bienvenue pour cette spéciale Mois de Halloween sur Cinebodies, Abracad Halloween. Mais tout d'abord, une question. Sais-tu quel est le film d'horreur préféré des dentistes Euh. Marathon Man Non, c'est une bonne réponse, mais c'est Carrie en fait. <rire>
0: <rire> Je suis effondré, ça commence très bien. <rire> Donc aujourd'hui, comme d'habitude, Genèse, play-by-play play du film que j'ai revu pour l'émission, comme toi j'imagine Comme moi, j'ai même revu Blazing Saddles, le shérif est en prison. Ah, fantastique qu'il tourne coup sur coup. La, la même, même année, elle est sorti en 74 les deux. Exactement, et dont on va parler puisque
1: la Genèse prend naissance également dans Blazing Saddles. <rire> Mais aujourd'hui, notre histoire commence en 1818 avec une jeune femme du nom de Mary Shelley mm -hmm. qui se réunit dans un château avec ses, avec ses amis, dont son mari, je crois, qui était euh, Percy Shelley et qui était un ami du Lord Byron. Et ils, ils écrivent des petites histoires d'horreur. Ils font une espèce de creep show euh, chez eux. Ouais. Et elle écrit euh, une novella qui est Frankenstein, le Prometheus moderne. C'est ça. Donc, elle pose les bases d'un mythe de l'horreur qui continue à survivre encore aujourd'hui et qui ferait les beaux jours de Universal dans les années 30. Oui. Quel est ton monstre préféré de cette époque
0: euh, Je crois que c'est le monstre de Frankenstein.
1: Oui, il a Boris une... Karloff. Le Boris Karloff, en plus, oui, qui reste oui. la plus grande interprétation du monstre, de cette créature qu'on appelle souvent Frankenstein à tort, puisque c'est le nom de son créateur, Victor.
0: Absolument, en fait, c'est la... la créature.
1: C'est ça, et je pense que la... pour moi, en tous les cas, la deuxième meilleure interprétation, et ça tombe bien pour nous aujourd'hui, c'est Peter Boyle. Parce que je trouve qu'il crée un autre personnage de créature, de monstre, très touchant. et on va Touchant beaucoup
0: de... et comique en même sens, ce qui est un exploit, parce qu'il a pas d'être drôle. Quoi. Absolument, et on va beaucoup parler de lui aujourd'hui.
1: T'as vu, Marie Chalet à 18 ans quand elle écrit le livre. Ouais. Probablement rarité par tous ses amis écrivains autour d'elle, mais quand même, faut le faire. Bah Et oui, euh, bah depuis théâtre, opéra, des dizaines d'adaptations au cinéma, depuis les débuts même du cinéma parlant, tu as vu, il y a Charles Ogle qui l'a joué en 1910, je crois pour un film de Thomas Edison.
0: Oui, j'avais vu des photos. Ouais.
1: Il ressemble à un clown, as vu, c'est curieux. Bah hein. Oui, c'est <rire> drôle. Ouais. En 1931, bien sûr, Boris Karloff, qui euh, mérite un show à lui, lui, à lui tout seul, en fait, Boris Karloff.
0: Oui, c'est oui qu'il est pro-générique du premier Frankenstein. Oui, il pas cité, Il y a un point d'interrogation. Ah,
1: c'est extraordinaire. Ils ont voulu faire ce qu'avait fait un petit peu Murnau avec Max, Max Schreck, faire croire que c'était un vrai monstre.
0: Laissez se poser la question en mettant The Creature, point d'interrogation. C'est
1: beau. Le meilleur des deux, de, de, de tous les films de Karloff, c'est probablement The Bride of Frankenstein,
0: le deuxième. Oui, c'est incontestable.
1: Oui. Où James Whale revient à la scène, mais cette fois-ci, un peu à la manière d'un Tim Burton ou d'un Chris Nolan, après le succès du premier, il, il a plus de liberté et impose sa folie. Et Elsa Lanchester, la femme de Charles Lawton, en bride, en fiancée de Frankenstein extraordinaire.
0: Et en Marie Shelley aussi.
1: Et en Marie Shelley, ce qui est une très grande idée. Karloff est mort à 81 ans dans le Sussex. Oui tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sussex. <rire> <Et> euh... <rire> et enfin, ça sera le titre de l'émission sur Karloff, bien sûr. Il y avait eu un film qui s'appelait Gods and Monsters, tu te rappelles ou pas sur... Oui, c'est un euh... chef-d'oeuvre. Ouais, très, très J'adore bon ce film. J'adore ce aussi. film. Je suis content. Je pensais ouais. que tu l'aimerais aussi parce que je ne suis pas très fan en général des films sur le cinéma, avec des exceptions, bien sûr, des films boutiques. Mais mmh. celui-là est magnifique, c'est une histoire d'amour et c'est sur James Whale, qui est magnifiquement ouais. joué par euh, le grand euh, Magneto, comment il s'appelle
0: Ian, Ian McKellen.
1: Oui, que j'adore. Et euh, face à un jeune Brendan Fraser dans son meilleur rôle.
0: Oui, okay. tout à fait.
1: Quoi qu'il était bien également en parlant de monstres de Universal, il était bien dans La Momie aussi, le remake de La Momie, tu te rappelles
0: Oui, oui c'est bien, dans cette période-là de sa carrière.
1: Voilà, c'est ça, il a un petit peu disparu maintenant. Moi, j'aime ai, beaucoup Dr. Jekyll et Mr. Hyde de cette époque. Je sais pas si celui a, avec, je sais avec Frédéric avec... March. Voilà, celui avec Frédéric March. Même si euh, je trouve que son docteur est extraordinaire, parce qu'il est crédible en docteur, Jekyll, mais son Hyde est un petit peu... Il ressemble à un homme des cavernes, tu sais, il ressemble. Il est un peu trop globide, ouais. quand même. Tu verras un type comme ça, entrer dans un bistrot à Londres. Tu te poserais des questions, <rire> quand même.
0: <rire> aujourd'hui, ça passerait mieux, aujourd'hui.
1: Il y des singes de 2001, on dirait. Tu <rire> es un... avec des prostituées, c'est curieux. Mais aussi, euh, ma version préférée du, du monstre de Mr. Hyde, c'était euh, Spencer Tracy.
0: Oui, formidable
1: qui a détesté le, le maquillage et le rôle et qui était saoul pendant tout le film, mais qui est fantastique en Mr. Hyde.
0: Oui, ouais, ouais, parce qu'il est, est juste laid, il n'est pas monstrueux. C'est
1: ça, il est crédible. Tu peux te dire, dans, dans une ruelle, tu vois un type comme ça, c'est possible. Pas... Ouais. Alors, il y a également euh, bon, Dracula, un des grands monstres quand même, qui naît quasiment la même année que Frankenstein. Tu vu, ils vivent tous les deux en Transylvanie, dans les Carpathes. Oui, c'est un drôle, je quand même, pour partir en vacances ou pour vivre. Je ne suis pas vivre. allé, d'ailleurs.
0: Je ne suis jamais allé. <rire> Tu n'as
1: pas été dans la passe de Borgo et... parce y a le, le loup-garou n'est pas très loin non plus j'imagine
0: oui son voisin
1: <rire> voilà un monstre qui m'a un petit peu moins touché le loup-garou à part dans une autre grande comédie horreur de l'histoire du cinéma qui est le loup-garou de Londres qui mélange aussi magnifiquement la oui. comédie et l'horreur comme Frankenstein Junior que... la version
0: avec Benicio Del Toro était pas mal
1: lui était pas mal ouais. il y avait Anthony Hopkins qui faisait un, un oui. loup-garou c'était drôle quand il était en CGI à la fin c'était assez amusant oui, oui. Et ton acteur préféré revient ces jours-ci en loup-garou, j'ai pensé à toi. Je vais, donner, je vais te donner un indice, ça va être un loup-garou parfaitement laconique qui ne parle jamais. Et très beau.
0: Charles Bronson.
1: Non, en, en image de synthèse. En motion, motion capture par Andy Serkis. Non, non, ça va être Ryan Gosling, ton ami Ryan Gosling. Qui va être ah oui,
0: non, mais je te dis, je suis un peu revenu. Je ne l'aimais pas au début, puis depuis que je l'ai vu dans le, nice le polar, là, avec Russell Crowe et... Ouais.
1: Il a prouvé ouais. qu'il pouvait faire de la comédie, effectivement. Dans ce... Moi, j'aime bien, bien aussi Blade Runner 2049. Mais on n'est pas là pour parler de lui. On est là pour parler des monstres de Universal, et en particulier de Frankenstein. Ce qui nous amène à Frankenstein Junior. J'ai réalisé en le revoyant que c'était peut-être ma comédie préférée. De
0: oui, moi aussi. C'est un film que je suis allé voir en salle plein de fois quand j'étais jeune. Plein.
1: Ah ouais, moi je, je le connaissais par cœur tout, de, également, mais parce que j'avais ouais. la VHS et que elle était, je l'ai usé euh, sur mon magnétoscope. Mais en tous les cas, j'adore ce film. C'est toutes les racines de l'humour que j'aime. On voit beaucoup de, des Marx Brothers, j'ai trouvé, de cet humour également. Euh, oui. Ça m'a fait penser aussi à Charles Adams, tu sais, les dessins de Charles Adams. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Quand tu as le monstre, quand il est euh, enchaîné avec toutes ses chaînes autour de son cou, ou quand tu as ces deux types qui sont en train de, de creuser et profaner les sépultures dans un cimetière, c'est un dessin de Charles Adams avec ce noir et blanc. Magnifique de Mel Brooks, mais commençons au commencement. Euh, au départ, est une idée de Gene Wilder. Oui, qui est une idée. vu qu'il avait
0: signé le scénario et c'est un gros plus par rapport au Shérif est en prison, oui. où il faisait que jouer. Et là, comme je l'ai revu récemment, le scénario de Blazing Saddles donc, est beaucoup moins bon que celui de Frankenstein Jr.
1: C'est vrai, mais Frankenstein Nord est un meilleur film, peut-être pas le plus drôle de Mel Brooks, parce que rire pour rire, tu as des films comme Les Producteurs ou Blazing Saddles qui sont ex extrêmement drôles aussi, mais en termes de, de facture et de qualité, c'est son meilleur film. De, ah oui, c'est vrai. Du scénario à la mise en scène en, parlant par la, en passant par l'acting, c'est un film qui pourrait être un vrai film de Frankenstein, il s'inscrit parfaitement dans l'univers des films précédents.
0: La photo est extraordinaire au niveau raccord par rapport au film des années 30, c'est formidable.
1: C'est absolument remarquable. Et... La grande, la grande idée aussi, de en tout cas, la grande exigence également de Gene Wilder, c'est qu'il a dit à Mel Brooks, tu ne seras pas dans le film.
0: Heureusement. <rire> Heureusement. Heureusement.
1: Parce que Mel Brooks avait toujours ce côté tongue-in-cheek, ce clin d'œil au spectateur où tout d'un coup, il casse le quatrième mur. Et Gene Wilder ne voulait pas. Mais en même temps, Marty Feldman passe son temps à casser le quatrième oui. mur, as vu le, à s'adresser au public dans le film.
0: D'ailleurs, il m'a fait, fait penser cette fois de manière aveuglante à un personnage de BD <rire> Je sais pas si tu si tu vas y penser. C'était euh, la coccinelle de Gottlieb.
1: Ah c'est vrai, ouais, mais tous ces personnages qui sont dans la marge effectivement et qui euh, voilà. un peu un est peu comme parasite. Dans... C'est un parasite
0: qui finit par piquer la vedette à tout le monde, mais en fait, il ne sert à rien. son seul, office dans le film, c'est d'abaisser et de monter des manettes. Tu remarques Absolument, et puis c'est un, <rire> un sens de l'humour
1: anarchique qu'on avait dans les Looney Tunes et dans les, dans les Bugs Bunny, dans les cartoons. Ouais. C'est un, un personnage parfaitement cartoonesque, Martin Feldman, on va parler pas mal de lui dans le reste de l'émission parce qu'il est absolument fantastique. Est-ce que tu as vu Franken-Hooker Je voudrais parler encore un petit peu des films de Frankenstein. Non. C'est un film d'un scène qui s'appelle Frank N. N. Lutter, dont je t'avais parlé pré précédemment puisqu'il avait fait Brain Damage et Basket Case. Et c'est ouais. un film où un jeune homme ramène une prostituée d'entre les morts et il l'appelle Frank N. Hooker. Et je te recommande. <rire> dans, un York, dans un New York digne de Travis Bickle. <rire> Sinon, il y avait un très mauvais film qui s'appelle « I Frankenstein » ou « Double face ». Aaron Eckhart, tout d'un coup, faisait des, des abdominaux et était un très beau Frankenstein,
0: tu te rappelles Je n'ai pas vu ça, non.
1: Ouais, C'était un, un, un très mauvais choix de carrière. Après, c'est les succès qu'il a pu avoir qui fait qu'il a un peu disparu par la suite. Et sinon, Winnie qui était le petit chien ramené d'entre les morts par, euh, en, en stop motion par Tim Burton, tu l'avais vu, non Oui, je l'ai vu, ça. Ouais, c'était pas mal fait, c'était... Euh, en fait, le... c'était un
0: court-métrage qu'il a transformé en long, c'est ça
1: Exactement, au début, c'était ouais. un court-métrage qu'il avait fait pour Disney et qui lui avait permis d'être engagé, d'ailleurs, et euh, mm. par la suite, Disney avait envie de lui faire un cadeau et lui ont permis d'en faire un long-métrage. Il y avait également euh, « plus, plus moche que Frankenstein, tu meurs », tu connais ça <rire>
0: <rire> Avec Aldo ce Avec Aldo Macian, ouais. <rire> non, pas
1: vu. Ce genre de film qui Non, plusieurs titres. pas vu. Frankenstein alla Italiana. et il mm -hmm. s'appelle également un titres. Il Casanova Frankenstein. alla Italiana. Et il s'appelle également, un magnifique titre, Casanova Frankenstein. Parfait. C'est beau. Et ouais. je me suis rappelé que c'était le nom de Geoffrey Rush dans un film de parodie des super-héros qui s'appelait Mystery Man. Tu of vu celui-là
0: Oui, oui, très drôle.
1: Ouais, c'était un un premiers premiers à à se moquer un un peu peu super super il était était un peu en avant sur sur temps temps, <truits> Frankenstein Jr. est la première comédie dont nous parlons dans Cinébodies,
0: mmh. à
1: part Deliverance et Taxi Driver.
0: C'est mais... notre <rire> époque joviale, ça.
1: Mais il y a une raison, parce qu'effectivement, c'est un film, comme on l'a dit, quasiment parfait. Mmh. J'ai relevé quelques petites choses que je trouvais qui passaient un petit peu moins aujourd'hui, mais on va en parler également. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était euh, effectivement un film magique, magnifique, une reconstitution exceptionnelle, comme tu disais, de, des films de Frankenstein de l'époque.
0: Et tu sais pourquoi je pense qu'il est, euh, après l'avoir revu aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a dans ce film un amour et une affection des auteurs, cest Wilder et Brooks, pour le genre, ouais. qui transpire et qui fait que leur film il est toujours admiratif des années 30. Ils se moquent sans être méchants. Exactement. Euh, ils sont en amour devant ça. Alors que dans Blazing Saddles, ils aiment pas le, enfin, Brooks n'aime pas le western.
1: Ouais. Ils s'en
0: moquent assez cruellement. Et ouais. ce n'est pas aussi drôle et fin. Que Frankenstein Junior.
1: C'est vrai, c'est pas aussi tenu. Et, pas... et puis la fin de. J'aime pas la fin de Blazing Style quand ils partent dans les studios. là.
0: Oui, c'est Elsa Poppin. C'est pompé sur Elsa Poppin. C'est
1: ça, ouais, Elsa Poppin, on dit d'ailleurs. Mais.
0: <rire> mais, et mais tu tiens une forme. <rire> c'est
1: parce qu'on s'est pas fait depuis longtemps. C'est ma joie. <rire> je ne peux pas dissimuler ma joie. <rire> mais Parlons un peu de Jérôme Silberman, oui. plus connu sous le nom de Robert Carter. Non, plus connu sous le nom de Gene Wilder. Oui. Ouais. Il est né dans le Milwaukee. Le... Tu sais qui sont les deux personnes les plus connues dans le Milwaukee Non. C'est lui et c'est Jeffrey Dahmer, l'autre. <rire> qui d'ailleurs, étonnamment, Jeffrey Dahmer, j'ai appris à l'occasion de cette émission, qui travaillait dans une chocolaterie comme Willy Wonka, tu savais ça
0: Joué par Gene Wilder dans un film. Exactement. Donc la Tout se recoupe.
1: Jean Weber signing off. Non, mais c'est <rire> étonnant que Jeffrey Dahmer ait dans, travaillé dans une chocolaterie. C est, c est, c est, ouais. killers, ça fait peur. Euh, il, il étudie chez Lee Strasberg, pas Jeffrey Dahmer, mais Gene Wilder. Ouais. <rire> Et c'est Charles Grodin qui le branche sur la méthode. Ouais. Parce qu'au départ, effectivement, il est plus acteur de comédie. Il change son nom euh, en Gene Wilder parce qu'il pense qu'on euh, on peut pas dire J Jérôme Silverman dans Hamlet. Mais mmh. ils rencontrent un peu plus tard. qu'on ne peut pas dire non plus Gene Wilder dans Hamlet.
0: <rire> Mais alors qu'Arnold Schwarzenegger dans Hamlet, ça passe.
1: <rire> il est quasiment danois en plus, donc c'est parfait. Ouais. To be back or not to be back, that is the question. <rire> de 63 à 64, il joue Billy Bibit au théâtre, comme on l'avait vu ouais. face à Kirk Douglas dans Voletsu, Danny de Coucou. Ça, c'est un truc que j'aurais bien aimé voir. Il fait du théâtre aussi avec Anne Bancroft et c'est comme ça qu'il rencontre Mel Brooks. D'accord. Voilà, et Mel Brooks lui dit euh, il fait d'abord, il fait en 67, il fait Bonnie and Clyde, un film qui marque les débuts de deux très grands jeans de l'histoire du cinéma, mmh. Gene Wilder et Gene Ackman, qui est également dans Frankenstein Jr., dans le rôle du moine. C'est vrai. T'as vu, il n'a pas été payé, Gene, Wilde, euh, Gene Ackman, pour le film
0: Oui, d'ailleurs, c'est un caméo il apparaît juste à la fin du générique de fin. C'est pas au générique début.
1: C'est ouais. ça, et en fait, il a, on va parler d'une seconde c'est qu'il voulait essayer de il voulait essayer la comédie. Donc il, a il, très bien. il
0: a un timing impeccable.
1: Il est extraordinaire et il a improvisé la dernière réplique qui est « Mais attendez, je vais faire un expresso », je crois que c'était… <rire> <rire> J'allais préparer un expresso. Et tu as vu, tu as un fondu au noir immédiat parce que l'équipe a explosé de rire à chacune des prises. Ils n'ont pas pu en avoir une, <rire> une prise où les gens ne rient pas. D'ailleurs,
0: ce n'est pas la seule scène où il y a ça. Il y a des scènes avec Frau Blucher <rire> <rire> ouais. qui sont… Tu vois, les Gene Wilder, il est au bord d'exploser de rire. <rire> c'est quand tu lui proposes du jus d'orange ou des machins et tout, il est au bord d'exploser de rire.
1: ovaltine ça c'est complètement euh, improvisé cette scène. Elle est exceptionnelle. Ouais. On va parler d'elle parce que c'est un, un grand film de clown. En fait, c'est un ouais. film euh, comme les Marx Brothers. Ils sont tous extraordinaires. J'ai trouvé qu'il y avait la même dynamique parfois entre Madeline Kahn et Gene Wilder qu'entre Margaret Dumont et Groucho et Groucho Marx.
0: Absolument, c'est vrai. Même
1: famille, avec même un petit peu Diane Keaton et. Woody Allen dans les premiers films comiques de Woody Allen, oui. quand on les voit dans Sleeper il y a cette même répartie avec ce clown blanc et cet Auguste, mais là tu as deux Augustes avec Gene Wilder et Matlin Khan quand ils sont sur ce quai de gare c'est ah, extraordinaire qu ce, ce qu'elle fait t as vu quand elle évite, oui. le, quand elle évite le baiser qu'il lui envoie oui, oui. et qu'elle se met immédiatement à tousser à cause de la vapeur de la, de la locomotive. Ça se finit en
0: tout, de, en tout vomitoire,
1: Une <rire> tout immonde, à la fin. <rire> ça, on, on voit toute l'inspiration aussi pour les frères Zucker, qui viendraient plus tard, et ouais. qui, eux, seraient, feraient ça sous stéroïde un petit peu. Mais c'est l'apogée de Mel Brooks, c'est un des derniers bons films de Mel Brooks. Moi, j'aime bien encore euh, High Anxiety, il y a des bonnes choses. Il y a également. des choses
0: très marrantes, mais dommage qui jouent le rôle principal.
1: C'est ça, exactement. Et euh, j'aime moins de l'époque Spaceballs, l'histoire du ouais, monde. Non, moi, j'aime
0: pas du tout, là pour le voilà, coup.
1: Il y, y, y a des gens qui, pour qui c'est un culte, parce qu'ils sont nés avec ces films, donc il y a le, les, mm. les, ro, les lunettes teintées de rose, de la nostalgie. Mais euh, moi, mm -hmm. je n'aime pas beaucoup ces films, mais je m'arrête un petit peu. Non, j'aimais bien aussi La dernière folie de Mel Brooks. Où il retrouve. Oui, c'est
0: euh, -movie. Movie, oui, c'était bien ça.
1: Voilà, où il retrouve Marty Feldman. Et c'est un peu d'ailleurs le même pari fou à l'époque de faire un film muet dans les années 70. Il arrive à la Columbia. Non, en fait, partons depuis le début, excuse-moi. Mike Medavoy, qui est agent, a euh, dans son écurie Gene Wilder, Peter Boyle et Marty Feldman. Et il a tout d'un coup une possibilité de faire un film avec les trois il le dit à Gene Wilder qui a cette idée de jeune Frankenstein ce, ce descendant de la famille Frankenstein qui renie ses origines et qui ne veut rien avoir à faire avec les expériences de son, de son ancêtre c'est une idée géniale il la raconte à Mel Brooks Mel Brooks lui dit c'est mignon mais Mel Brooks est en train de s'occuper de ses propres films à lui il n'est il pas très intéressé au départ et Gene Wilder commence à développer le projet Mel Brooks de son côté fait Blazing Saddles il perd son acteur principal ou en tous les cas le Wacko Kid tu sais parce que c'était au départ un acteur qui s'appelle Gig Young qui devait le faire je vois très bien oui ouais, qui, qui, qui est le type qui fait le MC, je crois dans on achève bien les chevaux
0: c'est ça et qui avait un oscar d'ailleurs un
1: oscar pour ça et qui est mort je crois il s'est suicidé il a une fin terrible là, euh, mm. tragique donc là il est sur le wagon le premier jour de tournage de blazing saddle il tombe du wagon de façon spectaculaire et arrête le film Mel Brooks appelle Gene Wilder en catastrophe. La légende veut que Gene Wilder accepte de faire le, le Waco Kid. Oui, mais c'est avec cette main que je tire, tu te rappelles
0: Oui, très drôle. Mais en fait, il est beaucoup plus jeune que Guy Ça voulait dire que c'était un vieux pistolet rond à l'origine.
1: Mais oui, mais il paraît qu'ils l'ont même proposé à John Wayne.
0: Ça aurait été génial.
1: Oui, John, John Wayne a beaucoup ri en lisant le script, mais il a dit, les gars, je ne peux pas faire ça. <rire> Pareil pour, apparemment, le Major King Kong dans Docteur Folamour aurait été proposé à John Wayne. Mais ça, je ne suis pas sûr, mais c'est beau d'imaginer John genre. Wayne à cheval sur une bombe.
0: Oui, mais il n'a jamais déconné avec son image, John Wayne, jamais.
1: Non, jamais, ça fait partie, effectivement. C'était une, une autre époque, effectivement. mais, mm. mais Aujourd'hui, il serait peut-être dans un film de Tarantino.
3: Mm.
1: <rire> Donc, il accepte de faire le Waco Kid à la condition qu'il mette en scène... Young Frankenstein ne joue pas dedans surtout. Il accepte Mel Brooks et finalement les deux hommes commencent à travailler je crois d'ailleurs sur le plateau de, de, de Blazing Saddle, ils commencent déjà à, à poser les bases de Young Frankenstein, puis ils se retrouvent ensuite dans un bungalow, je ne sais pas si c'est le Bel Air Hotel ou le, le Beverly Hills Hotel, un de ces beaux hôtels de Beverly Hills, chaque jour pendant des semaines, pour écrire le scénario. Ils boivent du thé Earl Grey. C'est Gene Wilder qui est accro au Earl Grey. Et ils mangent des petits biscuits qu'il doit amener tous les jours. Et ils font cet extraordinaire scénario. Je ne sais pas quelle est la part d'improvisation sur le plateau. Mais je pense que c'est quand même assez proche de ce qui est écrit au départ.
0: Je pense aussi, ouais. Ça sent pas l'impro, ce que j'aime beaucoup. Je déteste l'impro enfin, en règle générale. À part chez ouais. Cassavetes où ça passe très bien. Mais, euh... Il y a
1: des fois ça, moi, il y a des fois, ça, ça passe. Quand tu, tu aimes beaucoup Curb Enthusiasm, c'est de l'impro.
0: Oui, c'est vrai, mais c'est élevé au rang d'art. là. C voilà,
1: mais il y a des gens qui le font très, 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 très bien, mais c'est un métier. C'était Billy Wilder qui disait aux acteurs qui improvisaient sur son plateau, tu sais ce qu'il leur disait
3: Non.
1: J'ai mis huit heures à écrire cette réplique, je ne pense pas <rire> que vous fassiez mieux que moi en dix minutes. <rire> tu sais que Gene Wilder arrive sur le plateau des producteurs, et c'est Zéro Mostel qui a approuvé ce jeune homme qui oui. n'avait rien fait avant. Il a dit, d'accord, c'est lui, pas de problème il est exceptionnel, c'est là qu'il perfectionne le Gene Wilder freak out, ce pétage de plomb qu'il a dans tous ses films, et qu'on attend avec impatience. Tu sais, comme...
0: ouais. <rire> avec, avec son autre trademark qui était le, les silences. Ouais. Il essaye d'ingurgiter une information il est au bord de la panique, mais il se contient. La plus belle, c'était dans le film de Woody Allen. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le parle de «
1: Retrouver ma Louise, allons dans le Mississippi », c'est ça Voilà, avec le, avec le tailleur de pierre, avec, quand ils sont dans le, dans le au bagne. Ah non, 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 je te parle de, tu sais, quand euh, ils voient la brebis ah, pour ah, bah, la première fois. La je je crois que tu parlais de « Prends l'oseille et tire-toi ». Non, si non, si tu, non. Pardon,
0: excuse-moi, bien sûr. Il y, 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 y a un silence comme ça qui dure tu vois, facilement 20, <rire> 20 secondes. Un gros plan avec les yeux qui partent dans tous les sens, c'est un long silence. Extraordinaire. Mais ça, il le fait
1: très bien aussi quand il a mal. C'est pour ça que je pense à... Prends Osalie parce c'est quand il s'enfonce le scalpel dans la jambe de dans, dans, dans oui, Young Frankenstein et qu'il reste parfaitement poker face pendant plusieurs minutes, pendant plusieurs secondes, C'est la même chose que quand Woody Allen dit au, au bagnard de lui taper sur sa chaîne dans, dans, je dans, le pour souviens. Le, <rire> le libérer. Et, et il reste parfaitement poker face alors que l'autre lui a écrasé le pied avec un maillet. C'est le même. même côté stoïque dans la douleur. Font très 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 bien, mais euh, Gene Wilder sort de trois bides qui deviennent par la suite des films cultes énormes et qui sont euh, les producteurs, le sketch de tout ce que vous, vous avez toujours voulu savoir sur le sexe dont tu viens de parler et Willy Wonka, que j'ai jamais vu, que j'ai jamais vu non plus. Figure-toi, c'est euh, j'ai vu celui avec Johnny ouais. Depp, mais c'est très anglo-saxon. C'était vraiment c'est comme Alice au pays des merveilles ou Peter Pan, c'est dont on parlait précédemment. Ce ne sont pas mm -hmm. les histoires qui me touchent énormément,
0: non, c'est vraiment non plus
1: et euh, j'ai vu des extraits ceci dit où il est exceptionnel il a créé pour toute une génération de, de kids américains un personnage indélébile et c'est une des raisons pour laquelle Johnny Depp a eu du mal à être accepté bien que j'aime bien l'idée que Johnny Depp ait basé son personnage sur Michael Jackson dans le remake de Willy Wonka <rire> il avait quelque chose de très creepy qui était assez drôle mais euh, il est extraordinaire euh, Gene Wilder dans tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe t'as vu le fermier qui lui amène le fermier grec qui lui amène la brebis est amoureux de la brebis, brebis c'est l'oncle du père Caras dans l'exorciste <rire>
3: C'est
0: vrai, exact. exact.
1: Il paraît qu'il y avait une scène où Friedkin lui avait, lui avait mis un grand chapeau sur le visage parce qu'il ne voulait pas qu'on le reconnaisse, parce que c'est à la même époque que tout ce que vous avez toujours voulu. Il voulait pas que les gens se mettent à rire pendant l'exercice À propos de, de l'exercice. tu sais comment faire une version PG-13 de l'exercice Non. « Your mother sucks » Et j'y pense parce que Laurent Vachaud, qui parle, mon autre cinébody qui parle parfaitement anglais, euh, était un peu fatigué à la dernière émission quand il, parlait, quand il, a, quand il a dit la phrase « Your mother sucks coccinelle » et il l'a dit avec un gros accent français et ça sonne « Ta mère suce des coccinelles su ».« <rire> <rire> Your mother sucks coccinelle ». C'est beau, c'est une version PG-13 de l'Exorciste.
0: C'est une version poétique. <rire>
1: c'est très mignon.
3: Trop animaux. Je ne <rire>
1: Mel Brooks dit qu'il s'inspire des cinq films précédents, on a vu d'ailleurs, euh, à un moment, les cinq films, on, on en parle en référence dans le film
0: Les cinq
1: Quand il y a, y a cette, ré cette réunion de villageois, tu sais, euh, avant oui, oui, qu'on oui. qu ne voit l'inspecteur Kemp, magnifiquement joué par un autre grand clown qui est Kenneth Mars, le chef des villageois dit, le maire, je ne sais pas qui, dit « ça nous est déjà arrivé cinq fois quand même, on devrait oh, être prêts » ou vrai. je ne sais pas
0: quoi. C'est vrai.
1: Donc, le film s'inscrit très très nettement dans la tradition des films de Universal jusqu'au fils de Frankenstein, que j'ai pas vu d'ailleurs, qui était en 1999
0: je crois. Tu l'as vu, ouais. J'ai vu, qui est nettement inférieur, mais qui est quand même pas si mal parce qu'il y a Basil Rathbone il y a Karloff. Car c'est étonnant parce que Karloff a beaucoup vieilli ouais. en 7-8 ans. Et il n'a pas du tout la même tête que dans les deux autres. Il est, il est plus gros, il est. Euh, il était beau, il, Car il était assez Karloff.
1: Comme, comme Lugosi, c'était des beaux mecs en fait. Ils étaient ouais, grands. Ouais. Ouais. Karloff était un Anglais, Lugosi était un Hongrois, je crois. Ouais. Et apparemment, il se détestait. En tout cas, on voit ça dans le, le grand Ed Wood, le meilleur film de Tim Burton, à mon avis, mmh, qu'on pourra peut-être couvrir un jour, si tu veux. Il a beaucoup de succès, Jim Wilder, après euh, Young Frankenstein encore. Mmh. Puisque non seulement, bon, il fait les remakes, tu te rappelles, il avait fait les remakes euh, d'un éléphant, ça trompe énormément, de Woman in Red, qui avait bien marché. Oui. C'était l'époque où il était avec Gilda Radner, sa femme qui est morte d'un cancer, qui était euh, au Saturday Night Live, qui était une grande comique aussi. Mmh. Il a eu une grande période de succès avec Richard Pryor.
0: Oui, c'est vrai. Oui, il avait fait ce film d'Arthur Hiller qui était pas mal, Trans-America Express, tu sais
1: C'est ça, qui était une espèce de parodie des films de Hitchcock ou des, des films ouais, de Christie, mais qui est un peu, un peu difficile à revoir aujourd'hui parce qu'il y a un moment où il est en blackface, euh, mm -hmm. Gene Wilder, où il doit se faire passer pour un noir. Et c'est une époque où tu te rends compte qu'il n'y avait pas de problème à faire ce genre d'humour. De, 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 Même, dans tu te rappelles, dans Un fauteuil pour deux, Dana Croyd est également peint en noir un hein, noir. Mm -hmm. Ouais, donc ah, je ne me souviens
0: pas, je l'ai vu il y a très longtemps
1: ouais, jusqu'à très récemment encore c'est quelque chose qui passait, qu'on voyait beaucoup oui. avec Peter Sellers quand il était dans la partie qui jouait l indien oui. ou dans un autre film qui était assez drôle aussi qui mélangeait le mystère sinon l'horreur, en tous les cas le mystère et la comédie qui était Cadavre au dessert, tu te rappelles
0: oui très bien, avec Peter Fall
1: voilà c'est ça, Murder by Death Peter Sellers arrivait avec son fils, il jouait un asiatique malheureusement il jouait euh, jackie Chan et Charlie Chan Charlie Chan, oui ouais. ben, il arrivait avec son fils au château et il disait mon fils tu ne sens rien et le fils disait non il disait, moi non plus. Et il continue à marcher. <rire> il repartait vers le château. <rire> Richard Pryor, qui devait jouer le rôle de Cleveland Let Little dans Blazing Saddles, ouais. mais qui à l'époque a déjà des problèmes de drogue et surtout est très, très surveillé par la censure. Il utilisait beaucoup le N-word et il était extrêmement graphique dans, dans sa comédie, dans son stand-up comédie, que j'adore d'ailleurs. Et donc euh, les studios ne voulaient pas l'engager. Ils engagent Cleveland Let Little, qui est beaucoup plus euh, safe pour eux. Et euh, Richard Pryor ferait cinq films, je crois, avec Gene Wilder, donnant quasiment naissance à, cette, à ce type de comédie euh, biracial, comme on dit en Amérique. Tu sais, où on verrait aussi mm -hmm. Woody Harrelson avec Wesley Snipes dans White Man Can Jump et tout. Bah, ça part un petit peu de Gene Wilder. Et, euh, ouais, avant, tu avais, avant, tu avais eu des drames, comme la chaîne magnifique, tu sais, avec Tony Curtis mm -hmm. et euh, Sidney Poitier. Mais tu n'avais pas vraiment eu des comédies comme ça, euh, qu'on retrouve aussi d'ailleurs un peu ce ton de comédie dans les Little Weapons. Oui,
0: mais avant dans 48 heures avec euh, Nick Rolte et Eddie Murphy. Ouais.
1: Exactement, Eddie Murphy qui lui aussi n'a que 18 ans quand il commence dans le film, mm. qui sort du Saturday Night Live également. Gene Wilder, c'est curieux qu'il n'ait pas été réinventé ou en tous les cas ramené de, devant par un, des metteurs en scène modernes. vu, il a fait de la télévision, il était dans Will and Grace, je crois, mm. Mm. mais on ne l'a pas vu tout d'un coup dans un film de, de Wes Anderson ou de, je, pas, je dis au hasard, n'importe qui. Il n'a pas eu envie de revenir, je crois.
0: Non, je crois que c'est qu la mort de sa femme, qu'il avait bien entamé d'après ce que j'avais oui. lu à
1: l'époque. Il a eu des problèmes lui-même de santé, je crois aussi. Hmm. Donc effectivement, ça, il a préféré se retirer complètement. Quoi qu'on voit, il est, il est vieux dans Will and Grace. C'est déjà. Oui. Et euh, j'ai regardé aussi certains shows où il est avec Let... David Letterman et il est, il est très calme, il n'a pas du tout. Mais c'est souvent ces comiques comme Steve Martin ou Jim Carrey qui sont extrêmement exubérants à l'écran, sont souvent des gens soit dépressifs, mmh. soit très calmes dans la vie. en tout oui. Ils ne sont pas on tout le temps, bien évidemment. C'était le, le, le plus triste de tous étant Robin Williams.
0: Oui, quelle tragédie. Lui.
1: Tragédie terrible. Mais parlons un peu de Mel Kaminski, plus connu sous le nom de
0: Mel Brooks. Gagman extraordinaire. Magnifique. Tu
1: sais quel âge il là, Mel Brooks
0: 90 et quelques.
1: C'est ça, 94 ans. Ouais. Karl Reiner nous a quittés récemment. Dick Van Dyke est toujours là. C'était Sid César qui est mort assez récemment également qui crée euh, « Your Show of Shows », qui était un extraordinaire show à la télévision, où tu vois ouais. les débuts de gens comme Mel Brooks, Buck Henry, euh, enfin toutes sortes d'extraordinaires écrivains, Karl Reiner notamment. Et ouais. euh, il paraît que Karl Reiner et Mel Brooks rendaient visite à Sid César jusqu'à quasiment à sa mort. Chaque, chaque semaine, ils allaient le voir à l'hôpital. C'est mignon c'est très touchant. Et il paraît que Sid César, qui était un type qui faisait plus de six pieds, il était très, très costaud, Sid César, un jour il était tellement en colère contre Mel Brooks, il l'a attrapé parce que c'était un, un jeune homme, Mel Brooks, quand il, il écrivait. Dans ce show, tu, tu avais les écrivains débutants qui étaient dans le couloir et quand tu étais, tu avais écrit une bonne vanne, tu passais dans le bureau où était Sid César et tous les autres écrivains <rire> seniors, entre guillemets. Et sinon, tu avais toute une tripotée d'écrivains qui étaient dans le couloir. Et Mel Brooks était dans le bureau principal et il a dit un truc qui plaisait pas à Sid César. Sid César l'a attrapé par les chevilles et l'a maintenu dans le vide du 53e étage. <rire> c'est extraordinaire comme dans les films c'est comme un truc que ferait Jason Statham dans un film <rire> <rire> quelle horreur pour quelqu'un qui a le vertige moi ça, ça, j'ai les mains moites rien ne dit <rire> Breiner est mort Sid César est mort et moi-même je ne me sens pas très bien en fait cette phrase de Mark Twain qui disait Shakespeare est mort Molière est mort et moi-même je ne me sens pas très bien <rire> Mais la dernière fois que j'ai vu Mel Brooks, c'était une espèce de, de public service announcement, une, une, une annonce de service public qu'il avait fait avec son fils. Tu l'as pas vu, ça
0: Non, mais je l'ai vu dans euh, Curb Your Enthusiasm, où il jouait son propre rôle. Il a Extra de remonter une pièce foireuse euh, Des dans les producteurs. Ouais.
1: <rire> avec Larry dans le rôle de principal, dans ça. le rôle de Zero
0: Mostel. Exactement. <rire>
1: C'est très, très drôle. <rire> Qu'est-ce qui faisait le rôle de Gene Wilder Ce n'était pas le type de Friends, non
0: si, 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 c'était Corros. Euh, euh, voilà. il s'appelle Moi aussi,
1: j'ai oublié son nom, tout du coup. Mais euh, c'était fantastique. C'est un ancien batteur, comme Peter Sellers. Ah je ouais, je ne savais pas. Ouais, je pense que ça donne un rythme à la comédie. Un truc comme ça, le côté punchline, tu vois. Ouais. Peut-être, en tous les cas, la musique, parce que je vois que Marty Feldman est également un jazzman il a commencé comme trompettiste. On disait ouais. qu'il était un très mauvais trompettiste, mais on le voit jouer du corps dans le film de Frankenstein <rire> Jr., <Junior. rire> le corps de mon ennemi. Mais euh, il, est, euh, il est fantastique, euh, vraiment, il, est, euh, il a ce rythme qu'ont les jazzmen. C'était un très grand fan de jazz, il habitait à Los Angeles, il est mort à 48 ans sur le plateau de Yellow Beard. C'est triste, un, un film qui, euh, qui réunissait beaucoup de, de gens de Frankenstein Jr., puisqu'il y avait Kenneth Mars, Madeleine Kahn et euh, ouais. c'était ces films où, qui mélangent plein de comiques de plusieurs générations et qui ne sont pas très réussis à l'arrivée parce qu'il y avait également Chi Chen Chong et euh, ouais. certains des Monty Python comme Graham Chapman je crois d'accord petite tangente et anecdote, tu te rappelles il de de, y a une, une vieille dame qui avait écrit une lettre à Monty Python, tu te rappelles non, de cette histoire mm -hmm. <rire> Dénonçant le fait que l'un d'eux était homosexuel, elle avait écrit j'apprends avec outrage que l'un de vos membres est homosexuel, c'est une honte, c'est un scandale, je ne regarderai plus jamais un de vos films ou une de vos émissions sur la BBC et ils ont répondu, merci madame nous l'avons localisé et nous l'avons tué <rire> donc on retrouve beaucoup de cet humour non-sensique des Monty Python cet humour de Mad Magazine qu'on aime beaucoup, cet humour de Marge dont tu parlais, tu vois. Surtout
0: Mad Magazine.
1: Voilà, où il y a toujours des arrière-plans, des choses qui se passent. Mais j'ai trouvé que c'était assez sobre dans l'humour, parce que autant on voit chez les frères Zucker, que j'adore également, dans les CarPlay ou des films comme Top Secret, une abondance de gags, tu vois, par seconde. Oui. De, à chaque Mais fois, il y a que... des choses. Je Mais pense à l'impression
0: là... de sobriété. Non, c'est parce qu'en en fait, il y a un scénario. C'est ça. C'est-à-dire voilà. qu'il y a un Bravo. vrai scénario et il y a des développements de personnages. C'est pas juste des clowns en train de s'agiter, d'essayer de faire rire à tout prix, il y a un vrai Exactement. scénario.
1: Exactement, oui, tu n'as pas ce côté les rois du rire qu'on avait un petit peu avec euh, Darry Cole, euh, Jacqueline mayon tout d'un coup ces films, tu sais, des années 60, où tout le monde mmh. faisait un peu n'importe quoi, tu vois. Avais, les gens étaient, ça, étaient très talentueux, mais le, ils n'avaient pas un écran à la hauteur du diamant
0: qu'ils étaient. Exactement, c'était chacun son sketch, on faisait les cons, euh, ouais. on se marrait ah. entre potes, mais au bout du compte, ça ne donne pas un film.
1: Alors que là, tu as l'impression très, de très, très grands euh, clowns de haut vol qui jouent en parfaitement ensemble, en, ouais. en parfaite synchronisation et euh, c'est magnifique à voir.
0: Parce que oui. tu vois, rien que le personnage quand même hyper caricatural de Frau Blücher, oui. qui est joué génialement par Cloris Lichman, oui.
3: euh,
0: elle est sortie de Rebecca, c'est de Hitchcock, c'est la, la, serra, la servante machiavélique terrifiante. C'est ça, c'est un archétype. Ouais. Mais n'empêche qu'elle a un vrai rôle.
1: Elle a un vrai rôle et elle, elle joue très bien, elle est extraordinaire. Clairement. Elle
0: est touchante à un moment, tu sens qu'elle a aimé le, le, le grand-père de Frankenstein. Enfin, oui, mais ça m'a fait, fait penser. Un vrai à, rôle. À,
1: exactement, elle fait tout passer, ça me fait penser à cette phrase de Coluche qui disait Quand un clown a beaucoup fait rire, il doit jouer du violon. cette euh, lullaby transylvanienne, cette, cette berceuse est magnifique, tu as les larmes aux yeux tout d'un coup, et on comprend que le monstre soit totalement envoûté le, par le charme de cette, de cette musique.
0: Mais d'ailleurs, ce que fait Peter Boyle dans les, dans les scènes où il, où il, il, il essaye d'attraper les notes avec sa main, ouais. c'est très émouvant, tout d'un coup, tu es cueilli, parce que dans ce, ce machin de délire comique, tu Mais as, tu as vois, on, voit, des... on voit
1: quasiment les notes, tu sais, c'est ça il oui, est... oui,
0: il est formidable dans ses euh... notes, bon, et elle aussi et c'est très, ouais.
1: très touchant Et ça m'a fait penser à ce qu'il disait Il a dit qu'il l'avait joué comme un bébé Et c'est vrai qu'il a, ouais. a cet émerveillement du nouveau-né tu sais. Je sais plus qu'il disait des yeux des bébés Que ce sont deux flaques de conscience goulues Et il y a Oops. ça dans l'œil du monstre tu vois. Il est, il est, Et le oui, maquillage oui. est extraordinaire Parce qu'ils ont gardé sa, sa, sa calvitie, c'est ce que j'adore ouais, ouais. C'est la même tête que Wizard Mais avec des, <rire> avec des cicatrices <rire> oui, oui. Dans le taxi driver tu vois. Et une fermeture et, éclair mais, tu as vu. Oui et c'est des rôles difficiles C'est des rôles muets et, euh, et c'est des rôles dignes de Karloff ou de Lon Chaney. Ça m'a fait penser aussi à ce que fait un peu Vincent D'Onofrio dans Men in Black.
0: Oui, oui, exactement, qui jouait le cafard géant. Voilà,
1: qui sont ces colosses qui tout d'un coup habitent un rôle avec beaucoup de latex sur la tronche ou en tous les cas beaucoup d'odeurs de, de, mm. de, de maquillage et tout d'un coup donnent naissance à un personnage.
0: Oui, absolument.
1: Donc, digne de ces créations de l'homme aux mille visages. Est-ce que Lon Chaney Junior s'appelait l'homme aux 500 visages parce que c'est son fils <rire> Mel a 48 ans quand il fait Blazing Saddles et c'est un gros succès avec les jeunes de l'époque, avec les hippies, c'est drôle. Hein ouais. Il n'est pas tout ouais Oui, c'est le côté mais...
0: iconoclaste. Euh... C'est ça,
1: voilà. Et ouais. on sent effectivement l'influence de... Madeline Kahn est extraordinaire dans le film et on sent beaucoup l'influence des cartoons, des Looney Tunes et des Bugs Bunny. Humour que reprendraient d'ailleurs les frères Cohen ou même Zemeckis par la suite. C'est vrai. C'est des gens qui, de la même génération et qui ont grandi avec les mêmes références. Mel Brooks avait fait également le remake de To Be or Not To Be qui était beaucoup moins bien que l'original, tu te rappelles
0: Je crois que ce n'est pas lui qui l'a réalisé.
1: Ah, tu as raison, ouais. Et euh, un film qui était une parodie de Dracula aussi, qui était beaucoup moins bien réussi que Frankenstein Jr. Malgré
0: Leslie de... Nilsson. Voilà,
1: malgré la présence ah. du grand Leslie Nielsen, mais ils se sont probablement rencontrés trop tard. Exactement. Oui. Il y avait aussi un film qui s'appelle Life Stinks, dont je n'ai aucune mémoire.
0: Je l'ai vu, il un, un type clochardisé, je crois, à Los Angeles, mais je n'en ouais. souviens plus.
1: Ce n'était pas un film, je crois que c'est sa tentative de faire une comédie euh, plus sérieuse, en tout les cas moins loufoque, mmh. moins burlesque. Il perd Anne Bancroft en 2005, mmh. et euh, oh. depuis euh, les années 2000, il fait surtout des, des comédies musicales à Broadway, puisqu'il a adapté ouais. euh, les producteurs, avec le némésis de ma famille, Mathieu Broderick et euh, Nathan Lane qui est, qui est bien mais il a le même problème qu'il avait dans la cage au folle c'est-à-dire que dans la cage au folle il passe après Michel Serrault ce qui est très difficile et dans ouais. les producteurs il passe après Zéro Mostel ce qui est quasiment impossible ouais c'est vrai ouais alors Mel Brooks arrive à la Columbia au départ il dit euh, tout se passe bien le pitch se passe merveilleusement bien il sort du bureau et on, car il, quasiment, il, euh, il revient quasiment il passe la tête à travers la porte et il dit hé hey, les gars j'ai oublié de vous dire ce sera en noir et blanc <rire> j'ai vu ça il repart dans le couloir il a dit, tout d'un coup, 28 juifs terrorisés sont partis derrière moi. 28 angry Jews hein, en colère, tu vois. Et en fait, euh, le film se déplace du coup à la 20th Century Fox mm -hmm. chez euh, Alan Ladd Jr. qui lui dit, le film doit être en noir et blanc. Je vous donne la même somme d'argent que Columbia, plus 100 dollars. Et le mm -hmm. film sera à la Fox. En noir et blanc, c'est mieux d'ailleurs. Parce tu as vu, quand on voit les, les photos en couleur avec ce monstre verdâtre, ce qui devait être le même problème avec Karloff, pas, ça passe pas bien.
0: Ah non, peut, enfin, cela dit, on a tellement vu le film que de, ne serait-ce qu'un peu de couleur là-dedans, c'est une injure. C'est ouais, voilà, vrai, c'est vrai. C'est comme,
1: comme quand tu vois les films colorisés d'époque. Ouais. La vache et le prisonnier. Il <rire> faudrait faire un remake futuriste avec un monstre, avec un extraterrestre <rire> à la place de la vache. Le film euh, utilise tous les équipements créés pour euh, les films des années 30, tu as vu Oui. Ça c'est extraordinaire, ça se voit d'ailleurs toute cette machine pour créer, pour ramener la vie euh, pour donner la, la vie à ce monstre avec de l'électricité et c'est un monsieur qui s'appelle Kenneth Strickfaden qui a créé tous ces instruments, il a un beau nom de savant fou quand même.
0: C'est pour être le fiancé de Frau Blücher.
1: <rire> Exactement. <rire> Il utilise toutes les euh, techniques des films muets, tu as vu. L'iris qui se referme, que oui, les, les wipes, tout s'est fondu euh, au noir, magnifique. Ouais. Euh, un petit peu ce qu'avait fait également Charles Lawton sur La Nuit du Chasseur, qui avait étudié tous les films en noir et blanc, tous les films de, mm -hmm. de Griffith notamment, et s'était inspiré de cette technique que j'adore. Ouais. John Morris, Most Valuable Player, qui est un compositeur extraordinaire qui a l'habitude de travailler avec Mel Brooks, crée une musique digne des musiques de l'époque. Complètement. Et bien sûr, cette berceuse transylvanienne qui parcourt le film comme le banjo parcourait des livrances.
0: Mmh. Oui, oui c'est vrai, c'est vrai qu'elle est émouvante, elle est réellement émouvante, la musique, ce qui crée un espèce de décalage avec le burlesque. Exactement. Qui, est, je qui rappelle fait la qualité jeune, du film, je trouve.
1: Absolument, mais je me rappelle quand j'étais jeune de, 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 de passer tout d'un coup, effectivement, très nettement de, de l'humour à l'émotion, tout d'un coup, avec cette musique.
0: Oui. Oui, parce que les situations les plus absurdes, quand, quand il échange son cerveau avec le monstre et tout ça, ça peut être grotesque et, et drôle, c'est quand même émouvant.
1: Oui, absolument. C'est ça la force de ce film. Absolument, et puis il y a la même, le même, tu parlais du respect effectivement pour les films qui venaient avant, on sent ça également dans le bal des vampires, euh, où il a oui. le même respect pour les films de la Hammer. Un petit peu quand on doit avoir peur, on a peur, et quand on doit rire, on rit, ce qu'on ressent très nettement, ouais. ce qu'on a très nettement dans le loup-garou de Londres dont on parlait, et un petit peu également dans les Evil Dead, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais là, ça part, ça part carrément beaucoup plus dans le burlesque et dans le cartoon, euh, jusqu'au troisième qui rate un peu la sauce en, en mettant trop de comiques. J'en parle en connaissance de cause puisque j'étais assistant à la mise en scène sur le film. C'est vrai. Et, et ça vrai. bascule un petit peu trop dans la comédie alors que le deuxième était un, un cocktail parfait d'humour et d'horreur et, et de gore. Parce qu'ils amènent tout d'un coup le gore. Et ça, tu sais d'où ça vient sinon pas, pas le gore, mais ce mélange d'horreur et d'humour qu'on retrouve également chez Tarantino, qui le cite en, en exemple et en référence. C'est justement les films de Abbott et Costello contre Frankenstein ou La Momie ou Dracula. Tu sais, Je n'ai jamais vu un
0: seul. Je regrette un peu.
1: Vois celui avec Lugosi et celui avec Karloff. Je crois que ce n'est pas Karloff qui joue dans celui euh, qui joue Frankenstein. C'est un type qui s'appelle Strange. J'ai oublié son... Glenn Strange, oui. Voilà, Glenn Strange, bravo. Mais tu vois, celui avec Logosi, c'est très, très drôle. Et effectivement, tu as peur parce que c'est le vrai Dracula. Donc, tu vois ça enfant. Et tu as le gros, je sais pas je crois que c'est Costello qui est, qui est face à Dracula qui l'hypnotise avec ses mains. Tu sais, comme fait mm.
3: euh,
1: <rire> Martin Lando quand il apprend <rire> à, à Johnny Depp dans le film <rire> à faire toute cette gestuelle des mains. Bah, tu le vois et il fait ça à un comique. Et c'est la première fois qu'on a ce mélange d'humour et, et d'horreur et avec du respect pour l'horreur. Ouais. Sans le parodier. Je pense que peut-être tu peux le retrouver aussi dans « I love Lucy ». Il doit y avoir des épisodes ouais. où elle a, Je me rappelle un épisode où elle avait George Reeves le Superman. Ouais. Et en parlant de, de, grandes, de grandes clowns, entre guillemets, il y en a plein dans ce film. Madeleine Kahn, Cloris Leachman, Madeleine Kahn est géniale. Qui sont toutes les, des, un, un peu de la même famille que Lucille Ball, justement.
0: Ouais, oui, c'est des belles femmes qui, qui, qui jouent des espèces de clowns absolus. Quoi. De Madeleine Kahn, dans Le Shérif est en prison, c'est à n'y pas croire. Oui, elles elle est sont capable Marlène de... Dietrich, elle chante avec un accent allemand, elle est incroyable. <rire> Exactement,
1: et puis elles sont capables de, de mélanger le slapstick avec, une, avec la sexualité, effectivement, qui est assez ouais. étonnante. Madeleine Kahn, elle est exceptionnelle, franchement. Je... Ouais. Et tu ah regardes oui, je les photos d'elle
0: jeune, elle est très jolie. Mais même, même dans Frankenstein, elle est très jolie. Oui,
1: elle, elle, est dans elle fait up... des
0: grimaces et elle en fait des tonnes, mais elle est très jolie.
1: Elle est dans What's Up Dark aussi, je crois que c'était le film qu'il l'a fait découvrir. C'est une ancienne ouais. chanteuse et une ancienne danseuse. Donc c'est pour ça qu'elle le fait très très bien dans les films de Mel Brooks. Elle était formidable dans Paper Moon, la prostituée qui faisait un deal oui. avec la fille de Ryan O'Neill.
0: Oui. Et son duo avec Marty Feldman, dans la, quand elle arrive au château, et qui <rire> vient ça. lui proposer de passer la nuit avec lui, ah, en ouais, lui vrai. reniflant son, son boa. C'est fou. C'est juste surréaliste. Quoi.
1: Là aussi, ils ont brûlé plein de prises parce qu'ils ne pouvaient pas se retenir de rire. À chaque fois qu'ils mangeaient le renard, il lui restait un bout de plume, de, de, de touffe, de, de poils dans la bouche. Je ne sais pas comment ils
0: ont fait. Comme Feldman ah, est, est, dans, est dans le champ, je ne sais pas comment ils ont fait.
1: Mais as vu, d'ailleurs, euh, Frau Bluher. Chloris <cười> <cười> mm. euh, Leishman en veut encore à Gene Wilder d'avoir ruiné autant de prises aujourd'hui. <rire> et elle disait que... Euh, Mel Brooks était beaucoup plus indulgent avec, avec Gene Wilder qu'avec les autres. Elle lui en voulait aussi pour ça. Les yeux bleus de Gene Wilder ressortent même en noir et blanc, tu as vu Oui. Il faut
0: vraiment... dire qu'il a beaucoup de maquillage sur les cils, tu as vu, des maquillages ouais. noirs. Mais il a, une tête,
1: il a une tête hallucinante parce que cette coiffure est incroyable. Il a les cheveux très très longs. Je me suis demandé à quelle époque se passe ce film J'étais un peu perdu, 18e, là. fin 18e c'est pas possible puisque l'histoire de ça se passe. De... Ah non, t'as
0: raison, t'as raison, non, pas du tout. Non, pas ça du se tout. Passe en 70. Années... Oui, en 70. Mais quand il, dès <rire> qu'il arrive en Transylvanie, on est transporté dans, dans un truc archaïque hors euh, du euh, temps. Oui, mais lui déjà, il
1: s'habille pas du tout comme dans les années 70. C'est il a une espèce de. Ah non, c'est vrai. C'est ça, ça qui était tellement, c'est que le film, et c'est probablement, ça participe du fait que c'est maintenant un, cla un classique
0: intemporel. c'est vrai que je n'avais pas remarqué réellement, mais quand il fait des, son cours au début du film, c'est de nos jours. Les ça. étudiants mais, sont habillés comme ça Mais de oui, nos puisque jours. le ouais.
1: film commence avec le baron, j'étais étonné d'ailleurs, ça ne commence pas avec Victor, ça commence avec Beaufort von Frankenstein, qui ouais. ce, ce squelette qui essaye de, retirer, de retenir <rire> le livre. On commence par un gars oui. très fort dont je me rappelais. Ça aussi, très très mal de magazine. Mais, euh, ou alors ici, tu sais aussi, Tales from the Crypt également mmh. le même William Gaines d'ailleurs c'est le ce oui. même ce même humour macabre qui parcourt le film en fait on commence avec Beaufort ensuite mais c'est Victor qui lui envoie ce, ce vieil homme au début du film qui ressemble à Van Helsing tu sais quand il est avec ses élèves oui c'est ça voilà qui, qui voilà donc on, on passe déjà on fait déjà un saut d'une décennie en tout cas d'une génération de ces deux générations plus tard
0: ah oui, absolument
1: Et comme ça se passe en 1800 et quelques, effectivement, c'est curieux, c'est très difficile de savoir quand ça se est -ce passe. Est-ce que j'ai
0: remarqué un gag euh, que je n'avais jamais compris jusqu'à là, quand, quand il arrive à la gare Tu sais, le train arrive en gare en Transylvanie, <rire> oui. et qu'il il il, il, est un, un petit garçon, tu te souviens Il oui, fait oui, pas nuit oui. boy. Oui. En fait, c'est les paroles d'une chanson de Glenn Miller.
1: C'est ça, mais je, je l'ai lu à l'occasion de cette émission parce que je n'avais pas du tout compris. Je, je, me, je me suis demandé si c'était
0: ah non, non, pas du tout, en fait, c'est une chanson de Glenn Miller, c'était euh, Chattanooga Station,
1: et c'est ouais. exactement
0: les quatre répliques de la chanson.
1: Ah, c'est extraordinaire. Ah, mais voilà, voilà le genre de truc qui voyage mal dans le temps, en tous les cas.
0: Ah oui, alors, là, parce que j'ai entendu il n'y a pas très longtemps Glenn Miller, tout d'un coup, ça m'a sauté aux, aux oreilles. Mais... Ah,
1: c'est toi qui joue le petit garçon, en fait, c'est pour ça que tu sais...
0: Ça. <rire> Mais
1: David, il y a plein, comme ce petit vieux qui l'ausculte au début, ouais, à qui il fait passer le test. Il y, y a plein de, de, de vieux dans le film. C'est comme dans Ben Hill, c'est un humour comme ça aussi où on se moque des vieux et c'est assez drôle.
3: Ouais.
1: <rire> et c'est euh, un côté aussi Woody Allen, tu sais, dans Sleeper ou dans Zelig, on fait des tests sur les gens comme ça. C euh, il a toujours euh, aimé se moquer de la médecine comme ça. Gene Wilder est un très grand, un très très grand clown vraiment dans la tradition des Peter Sellers c'est exceptionnel tout ce qu'il fait
0: c'est le roi du timing c'est
1: ah ouais, euh, hallucinant c'est incroyable mm. ouais. et tout le monde joue sérieux tu vois à part Marty Feldman tout le monde est très premier degré dans la situation et c'est ça qui est drôle
3: mais
0: Feldman ce qui arrange, c'est qu'il fait son film à lui quoi Ouais. C'est un, une espèce de greffe, c'est un petit film sur Marty Feldman greffé dans le film ouais. de Mel Brooks.
1: Il y a des fois, ça me, je vais t'avouer, des fois ça me sort un peu du film. Il y a des fois, ça fait mouche, c'est extraordinaire. Parce que
0: je pense, je pense que Brooks l'a tellement adoré qu'il a dû lui donner de ça. plus, en plus de C'est ça, ça fait
1: penser à ces metteurs en scène qui tombent un peu amoureux de leur rush, c'est un peu dangereux. Et il y a une réplique à un moment, je ne sais plus laquelle, où il, il, nous, il nous surligne ce qui vient de se passer. Oui. C'est pas utile, ça tue la vanne, je trouve.
0: Oui, c'est une aparté caméra. Il regarde le public. C'est ça, histoire il il... de la caméra. Oui, et oui, il, nous, il
1: nous, il nous dit euh, ce qu'on vient de voir, tu vois. C'était pas utile. Oui, oui, Alors il y a d'autres fois où il rajoute quelque chose comme une cerise sur le gâteau, mais là, c'est pas toujours le cas. Madeleine Kahn, il paraît qu'elle est dans le Nixon de, de Oliver Stone.
0: C'est vrai, c'est ah, je... vrai. Est... Elle est elle bien. Joue ou une pas, grande dame du Sud. Je me souviens, elle avait un petit rôle, mais je me souviens. Ouais. Donc un rôle sérieux. Oui. oui. Ah, c'est bien. Enfin, un rôle sérieux, à la Madeline Kahn, quoi. Ok, ça m'intéresse de voir pour elle parce que très bien. Ouais, elle, est
1: ça, ça, est elle était très bien elle était Singing Waitress c'était une serveuse qui chantait dans, une, dans un restaurant bavarois à New York <rire> <rire> c'est pour ça qu'elle a dû plaire à, à Mel Brooks il y a toujours des, toujours des gens habillés en tyrolien dans les films de Mel Brooks mmh. oui, <rire> oui. le Leather Hosen le, le fait rire Elle est nominée à l'Oscar pour Paper Moon en 1973, Madeleine Kahn. Ouais.
0: Est-ce qu'elle a eu un rôle principal Je ne crois pas. Hein.
1: Je ne crois pas, non. J'ai regardé dans sa filmographie, je crois que c'était une fantastique supporting actress. Hein. Ouais. Ouais. Marty Feldman est anglais. Il a commencé à la télévision anglaise, à la BBC. Il ouais. est devenu une star à la télévision anglaise. Il était très ami avec les Monty Python. Un peu, il a une carrière un peu au début à la Peter Sellers, qui commence à la radio, puis à la télé, et tout d'un coup se fait connaître au cinéma. Dans des films anglais au départ... Il dit qu'il a cet étrange visage depuis la naissance, as vu, avec ses yeux qui partent dans tous les sens, ses yeux globuleux thyroïdiens, un petit peu comme Rodney Dangerfield aussi.
0: Ouais, c'est vrai. Jackie Lam.
1: Ouais, et il dit qu'il n'a jamais voulu se faire fixer ses yeux ou son nez, parce que c est, c est, ça fait de lui une novelty, il dit, tout d'un coup, c'est grâce à ça qu'il a eu une carrière.
0: Mmh, c'est sûrement vrai.
1: Ouais, courte, malheureusement, parce qu'on a vu, il est mort jeune. Il a essayé de passer à la mise en scène aussi, et il paraît que oui. c'était un grand playboy. Ah oui ça ne m'étonne pas, d'ailleurs. Très grand fan de Buster Keaton. Il y a une belle photo ouais. de lui. Il a, de Buster Keaton lui avait donné son chapeau, d'ailleurs. Il y a une belle photo de lui avec le chapeau de Buster Keaton sur la tête. Et il est passé comme une comète, c'est vrai, dans le cinéma. Il y a des chants contre chants extraordinaires où c'est son nez qui est au premier plan, tu avais. Mm -hmm. Mel Brooks, le film, parce qu'il est tout petit avec sa bosse. Mel Brooks, le film en contre-plongée avec l'autre. Tu as l'impression de voir Gandalf et Bilbo le Hobbit, tu vois. Et il y a l'énorme nez de Marty Feldman au premier mm -hmm. plan c'est le mont Rushmore tout coup, Et tu sens que Mel Brooks a fait tout son cadrage autour de ça mmh. ça c'est wow. magnifique et cette toute petite canne tu as vu sur laquelle il marche avec la oui, en oui. escalier walk that way walk that way tu sais que c'est walk this way tu sais que ça a this la, way.
0: Oui, oui this way oui.
1: Ça a inspiré la chanson de Aerosmith qui est allé le voir au cinéma no shape, a, hein. si, je j'ai sais plus Steven Tyler je crois que c'est son nom a écrit la chanson le soir même après avoir vu le film en salle. il a écrit walk, walk <rire> this way et je crois que c'est un gars qui revient dans d'autres films de de Gene Wilder, peut-être dans le frère le plus futé de Sherlock Holmes, où Gene Wilder retrouve Marty Feldman. Peut-être un film à redécouvrir. Tu l'as
0: revu, non tu, tu Non, je l'ai vu, mais je ne l'ai jamais revu.
1: Il y a pas mal de films de Sherlock Holmes comme ça, qui ont été faits dans les années 70, qui sont pas mal, comme euh, La, vie, euh, La vie privée de Sherlock Holmes aussi, de Billy Wilder, ouais. où il regrettait de ne pas avoir eu son casting initial, qui était Peter O'Toole, Peter Sellers. T'imagines, euh... en, en Watson et Hobbes, ça aurait été autre chose. Comme dit euh, Milos Forman, « Casting is destiny », Ouais. Et il euh, y en a eu un autre que j'aime beaucoup qui s'appelle La solution à 7% où tu oui, avais bon, ouais. Alan Harkin qui bon. jouait Freud, Zygmunt ouais. Freud et euh, <rire> Robert Duval qui faisait un Watson improbable mais intéressant.
0: Oui, c'est vrai, et Nicole Williamson qui faisait Holmes.
1: Exactement, le grand Nicole Williamson qui faisait Petit Jean dans la Rose et la Flèche, un de mes films préférés. Moi aussi. Je te parlais des choses qui ont un petit peu moins bien vieilli dans le film. J'ai trouvé que Térigard était un petit peu parodique comme personnage. Je l'aime beaucoup. Elle est très, très, très séduisante. Elle est drôle, mais c'est un peu une continuation de ce personnage de la secrétaire suédoise de Hula, tu sais, dans les premiers. Oui, oui. C'est-à-dire c'est la fille, c'est le lot de Tex Avery. Elle est là un petit peu quand même pour euh, que tout le monde.
0: Euh... Oui, c'est ça. Mais bah, c'est assumé en même temps et le, le, toute son histoire avec le Schwan Stucker, moi, ça me fait rire à chaque fois. Quoi.
1: <rire> je sais que c'est ta, ta joke préférée. <rire> mais j'ai trouvé que c'était peut-être la chose qui, a, qui passait un petit peu moins bien le temps par rapport à d'autres choses qui sont euh, comme de regarder la soupe au canard ou, ou ces grandes non. grandes comédies des Marx Brothers.
0: C'est peut-être un peu insistant, voilà. Si je vais dans ton sens, il y en a peut-être trop.
1: Ouais mais ça, ça passe quand euh... même parce que c'est un personnage elle, elle est bien interrigard c'est une, une formidable et expérience. voilà
0: elle est très mignonne elle aussi est très touchante
1: ouais elle était formidable dans Tutsi
0: ouais la bonne copine ouais,
1: ouais. J'adore quand Marty Feldman conduit la calèche, tu sais, comme c'est une tradition dans les Dracula ou les Frankenstein. Et t'as vu, il met, je sais pas, à la sortie du plan, il met dix coups de fouet en l'air. T'as vu, je lâche, On sent qu'il a adoré le fouet et qu'il s'est lâché dessus. Et que Mugmux a dit, vas-y, fouette tant que tu peux. Et il conduit vraiment la carriole, t'as vu. C'est pas c'est pas une seconde équipe, c'est pas un cascadeur, c'est vraiment Martin Feldman. Et il le fait très bien, parce qu'il y a de l'humour dedans. Oui. C'est fort. Tout cet humour sexuel... Il y, y a certains trucs qui sont des classiques comme euh, « What knockers ?» quand d'un coup, il entend oui. euh, et qu'il regarde. Ça m'a fait penser à un autre gag euh, qui est de, je crois que c'était les Naked Guns, tu sais, les police stories. le beaver Ouais, Nice Beaver. <rire> <rire> Just Added Stuff. <rire> Exactement la même chose. Tu te rappelles aussi où Leslie Nissen aussi est sur la façade d'un immeuble, et il passe et il s'accroche à des statues et il s'accroche à un énorme pénis d'une statue à un moment. Oui. <rire> Tiens, dernière tangente de l'émission à propos d'énormes pénis tu sais ce que Lars von Trier a dit de Willem Dafoe non parce qu'il lui a demandé de se foutre à poil pour l'antéchrist avec Charlotte Gainsbourg et il a dit de Willem Dafoe son pénis est confusingly large <rire> confusément large donc je crois qu'il a, a c'est un des rares à avoir une prothèse pour lui faire un pénis plus petit ou du CGI dans le film c'est étonnant.
0: Enormous bon, Van Stucke.
3: Van
1: Stucke. Merci de nous ramener vite à nos moutons. Cloris Litschman. Génie. Sept décennies d'acting. Incroyable. The Last Picture Show. Extraordinaire star de la télévision de les années 70 au Mary tyler Moore Show. Elle oui. a tout fait. Ça fait. Elle a 94 ans aujourd'hui. Exactement le même âge que Mel Brooks. Voilà, elle était dans, mais... ouais. dans
0: Butch Cassidy et le Kid et jouait une pute dans Butch Cassidy et le Kid Je m'en souviens Bravo, très bien
1: ouais. Bravo, elle ouais. est née dans l'Iowa Comme Slipknot, ouais. comme Slipknot ton, ton groupe préféré de métal Oui et... <rire> no. Et elle a cinq enfants. Pas mal. Et tu sais qu'elle était... Tu parlais, tu parlais de tes... <rire> ces actrices qui sont drôles et jolies à la fois. On a un peu ça mais aussi avec une actrice qui s'appelle Kristen Wiig, qui vient du Saturday Night Live. Oui, oui. Aussi.
0: exactement.
1: Ouais. Eh bien, elle était Miss... Euh, pas Kristen Wiig, mais Cloris Litchman était Miss America Pageant. Elle était une candidate à Miss America quand elle était jeune.
0: Ouais. Tu te euh, souviens d'elle dans Quatrième vitesse d'Aldrich
1: Non. Justement, je voulais revoir ces films parce qu'elle a une carrière extraordinaire. C'est elle qui ouvre le
0: film elle ouvre le film. cest à on voit ses gens wow. en train de courir sur une route la nuit. Il wow, est dude, en imperméable, dude. à poil en dessous. Wow. Il la ramène, il la prend en voiture et ils sont tués. Tout le... enfin, elle est tuée très rapidement. Spoiler alerte. Ouais. Alors, bah, on la voit très peu, on la voit trois oh. minutes.
1: Ah, donc, mais ça, me donne très, très ça me donne encore plus envie de le voir. Elle est, euh, avec, tiens, elle est avec Paul Newman et Lee Marvin dans un film qui s'appelle The Rack en 1956. À propos, tu connais ça Que j'ai vu, ouais. Alors, docteur euh, Non, C'est Non, C'est pas, pas terrible. terrible.
0: Ouais. C'est pas terrible, mais bah, Marvin était bien bien, avait un petit rôle, Mais non, c'est pas des très bons films. Ah bon, voilà
1: encore ces films qui me font rêver, mais faut qu'il faut qu'ils restent des rêves dans ma tête.
0: Oui, vaut mieux, ouais. ouais
1: 69, comme tu dis, Butch and the Sundance Kid, but who are those guys Tu te rappelles Mais qui sont ces types <rire> C'est génial. Peut-être on, on, on le fera un jour celui-là. Ah oui. Mais il paraît qu'il a un peu vieilli. Mais en fait, on a, mais on a oui, quand oui. même, C'est surtout vraiment... la
0: musique qui a vieilli.
1: Ouais, ça, ça c'est pas possible. Bord Bacara, toute toute la pluie tombe sur moi. C'est pas possible.
0: Toute la musique du film a morflet, hein, sérieusement.
1: Oui, puis il y avait une longue scène de photos aussi, tu sais, oui, avec montage avec ouais. des photos qui était insupportable. Elle est dans Rawhide, elle est le, dans Twilight la, la Zone, série. Toi, le grand... ouais, ouais. la série avec Clint Eastwood. Le... Toi, le grand spécialiste de Twilight Zone, tu te rappelles de Cloris stitchman dans Twilight Zone Elle a gagné l'Oscar pour Last Picture Show. Oui. Et euh, comme Marty Feldman, elle a fait un
0: Muppet Show. <rire> n'oublie pas qu'elle était à nouveau extraordinaire dans un Mel Brooks qui était High Anxiety, ah, où elle jouait l'infirmière. La, la, ah, j'ai oublié le, ça, il faut que je le revoie. La Stosie de Frau Boucher. <rire> à part qu'elle avait des seins énormes, pointus, <rire> Je ne te souviens pas de ça
1: Pas bien, mais je l'ai vue en salle à l'époque. Elle se déguisait euh... en
0: Asie pour fouetter les, les patients.
1: <rire> je me rappelle, quand on en a déjà parlé, mais je me rappelais de la scène des pigeons et de la scène sous la douche. Voilà. <rire> Grande amie de Marlon Brando. Chloris Lichman. Ouais. Ça devrait être sympa de passer une soirée avec Brando et Chloris Lichman. Et euh, on va parler un peu de, du production design du film, parce que tu as ces sets extraordinaires, tu sais, qui rappellent ouais. aussi le, le, la direction artistique de Dracula. Qui était ouais, et,
0: le... et du Frankenstein de 1931 aussi. Et du
1: Frankenstein de 1931. C'est des
0: escaliers énormes. Est-ce que Dracula est sorti quelques mois avant, c'est ça Il me semble,
1: ouais. ouais je crois que c'est à, à quelques mois de différence. Coup sur coup, Universal. Impose tout d'un coup les monstres. Il euh, y a eu aussi la créature du Lagon Noir, on n'a pas fini d'en parler, et la momie aussi avec Karloff, qui était très mm. bien. Extraordinaire performance, c'est peut-être pour ça qu'il est mort à 48 ans, mais extraordinaire performance physique de Marty Feldman. As vu, il est tout le temps en train de soulever des choses, de faire des trucs, c'est très, mm. très difficile à faire pour un acteur.
0: Oui, ouais, et puis même ça fait les postures qu'il prend avec son corps. Les... C'est
1: ça, un peu cette idée qu'il a eue sur le plateau, c'est lui de lui-même qui a changé sa bosse de position. De... Mm. <rire> et il y a quelqu'un <rire> dans les. Ca... Quelqu What Trump <rire> <rire> il y a quelqu'un dans l'équipe ou dans le casque qui s'en est rendu compte et Mel Brooks l'a incorporé dans le film. <rire> Mais c'est vrai que le simple fait de se tenir comme ça, ce sont des contorsions dignes de, de Quasimodo, de ce que faisaient les acteurs qui ont joué à ouais. Quasimodo. Ou ce que faisait Buster Keaton, c'est que Buster Keaton il a commencé sur scène enfant, il faisait un numéro avec ses parents, ses parents le mettaient dans, une, dans un sac ou une espèce de petite valise avec une poignée et le jetaient d'un bout à l'autre de la scène, dans le sac, il avait 5-6 ans. L'apprentissage voilà, de, <rire> de Buster Keaton. C'est une autre époque. J'adore euh, un truc dans les films, c'est quand euh, tu as un portrait de l'ancêtre de l'acteur du film et qu'il a exactement la même tête que l'acteur. <rire> c'est un truc qu'on retrouve dans les. Tu as comédies. vu que le portrait
0: change d'expression à un moment.
1: <rire> oui, il est ravi que finalement Frankenstein Constine <rire> prenne, <rire> prenne sa succession. Euh, Mel ça fait croire à euh, Chloris Lichmann quand elle lui a demandé ce que ça voulait dire « blue her <rire> ». Tu sais ce qu'il lui a fait croire Non. Il lui a, dit, il a fait croire que ça voulait dire euh, colle. Parce que tu sais, on, on envoyait à l'époque les chevaux, euh, les vieillissants, à l'usine pour faire de la colle. Ah oui <rire> En fait, ça ne veut pas dire ça du tout, Cole. Mais ça lui allait. Et euh, cette scène où elle improvise Ovaltine, tu sais, quand tu disais, la, oui. euh, quand elle lui propose toutes sortes de boissons et qu'elle a improvisé sur le plateau, c'est vraiment deux grands comiques de très, très haut vol. Si ça ouais. m'a fait penser au spectacle de musical, tu sais, les, les Marx Brothers viennent du musical, et tout d'un coup, ouais. quand tu vois Harpo et Chico sur scène, bah, c'est comme de voir ces deux-là, c'est exceptionnel ce qu'elle fait. C'est hors-sujet et
0: indispensable en même temps. Quoi.
1: Oui, et puis il y a presque quelque chose d'érotique chez ce personnage. Avais, elle est tout le temps euh, oui. excitée à la fois. Ce qui lui
0: rappelle son grand-père, ouais. dont c'était la maîtresse, elle n'en peut plus.
1: <rire> elle a eu une histoire d'amour torride
0: avec le grand-père. <rire> en même temps, elle se contrôle, tu as vu, c'est extraordinaire.
1: <rire> Mais on parlait des, des pétages de plomb de Gene Wilder, c'est les plus grands du métier, peut-être plus grands encore que ceux de Jerry Lewis. Comme Jerry Lewis, qui, comme Mel Brooks, a travaillé dans les Catskills, tu sais, c'était des ces stations dans les montagnes de, de New York. Mmh. Où, où, où les gens partaient en vacances et il y avait plein de comiques qui, euh, qui s'entraînaient à, à faire du stand-up devant des gens qui mangeaient et qui n'en avaient rien à foutre d'eux. C'était une école terrible, mais en même temps, une sacrée école. Mm -hmm. J'aime beaucoup les films néo-noir et blanc, ce que j'appelle le néo-noir et blanc, comme justement ce film, ou Ed Wood. J'adore, ouais. c'est toujours difficile pour les, les artistes de convaincre des producteurs de le faire, mais en général, c'est magnifique, je trouve.
0: Ben c'est intéressant, en particulier quand c'est référentiel, c'est-à-dire quand c'est pour faire la photo comme dans les années 30 ou 40.
1: Exactement. Ouais.
0: Et puis, en noir vrai. et blanc, noir et blanc, euh, c'est rare que les photos atteignent ce degré de perfection euh, quand il n'y a oui. pas la référence.
1: Ouais. et au moment où Colombien essaie de garder le film, as vu, ils disent à Mel Brooks Mais le, 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 le Pérou n'a pas de noir et blanc, ils ont que la couleur. Et ils disent tourne le en couleur et vous le, vous le, ferez, vous le passerez en noir et blanc après. Et Mel Brooks ne dit sûrement pas, vous, vous allez tout de suite le passer en couleur partout. <rire> Donc il l'a tourné avec les vraies pellicules noir et blanc. Je ne sais pas ouais. si ce sont celles de l'époque, mais en tout cas, ça donne effectivement cette, cette patine et ce cachet au film que tu ne peux pas avoir avec un film. C'est Orson Welles qui disait, si vous voulez tourner un chef dœuvre tournez-le en noir et blanc. Feldman m'a fait penser à un mélange de Harpo et Groucho. Oui, absolument. Il a la On même sexualité que, que les deux, et il a le même commentaire euh, quatrième mur que Groucho. Et en même temps, il a ce même côté... Euh, fou de harpo. J'adore quand il se frotte la joue contre l'épaule de Wilder comme un chien, tu vois, comme un animal.
0: Oui, oui. Il l'appelle Master. Ouais, comment est-ce que tu veux garder ton, ton sérieux Il ne peut pas. Il regarde bien le film. Il peut pas. Wilder, il est constamment au bord de l'éclat de rire. En plus, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est habillé
1: comme... C'est un mélange un, de pas, de, de, C'est pas facile à dire. C'est un mélange de bourreau et de bouffons. Un bouffon. Oui, c'est
0: ça, exactement. Un avec une espèce de truc qui traîne de sa tête
1: c'est un bourreau médiéval et un bouffon en même temps. <rire> c'est pour ça que je me dis, à quelle époque sommes-nous une fois de plus tu vois, Parce que ça a beau être l'arrière-petit-fils de Igor ou Igor, <rire> selon comment on le prononce, il est, euh, il est habillé comme un bourreau médiéval.
2: C'est ça. <rire>
1: <rire> je suis content qu'il n'y ait quand même pas trop de gags non-sensiques, cartoonesques, comme le tableau qui rit. Ça, ça passe très très bien, ce tableau qui sourit. Ouais. Mais euh, je trouve que Melbrook, c'est un bon contrôle un bon self-control. Ou Wilder. Ou Wilder, effectivement, puisque le film est co-signé Mel Brooks et Gene Wilder. Et je pense qu'effectivement... Et Wilder, Wilder
0: en a... premier au générique. Hein. C'est ça, mais c'est une idée de lui. Ouais. Mais je pense qu'il y a une influence aussi de Wilder, je ne sais pas, sur la réalisation, parce que Mel Brooks n'a jamais réussi esthétiquement aucun autre film. Oui, c'est vrai.
1: Mais il y a des vraies est idées. pas un de... grand réalisateur. Non, mais là, un... je me demande si à quel point il a été aidé par la lumière, par le, le production design et tout. Mais il y a des vraies idées de mise en scène. Quand tu vois oui. le dessin du monstre qui pend, tu sais, qui, qui bascule dans le vide comme ça et que tu passes directement sur Peter Boyd qui se bascule à la, à la potence, au JB, oui. c'est de la vraie mise en scène, ça.
0: ouais oui, absolument. C'est pour ça que je te dis, je pense que leur union, parce que Wilder non plus n'est pas réputé pour être un grand réalisateur, mais ensemble, je pense qu'ils ils ont réussi à devenir un grand réalisateur à deux, quoi. Ah, tu as
1: raison, et puis il y a probablement, un trade, comme ils ont en Amérique, des très, très grands assistants, pour un très grand premier, mmh. un très grand chef op tous ces gens-là qui, qui se sont mis à, à aider Brooks, tu vois, qui est un bon, mais enfin, qui, qui a une expérience de la technique quand même, parce qu'on le voit tenant la caméra par moment Brooks aussi.
0: Non, oui, non, mais c'est honnête, tu vois, je te dis, pour avoir Blazing Saddle, c'est honnête, mais ce n'est pas génial. Est pas... Alors que la même année, il a fait un film génial juste après.
1: Exactement, ouais. Ça fait penser, je te dis, à Coppola qui, coup sur coup, fait euh, le parrain numéro 2 et la conversation. Ouais. Également au 74, je crois. Il y a un côté Laurel et Hardy un petit peu entre Gene Wilder et Marty Feldman quand ils sont tous les deux en cimetière en train de creuser et qu'il se met à pleuvoir. C'est
0: anthologique.
1: C'est extraordinaire. Mais c'est vrai que c'est des gars que tu pourrais voir dans les Laurel et Hardy ou dans les Marx Brothers. C'est du grand classique. Quoi.
0: Et d'ailleurs, il y a toujours cette, cette expression que Wilder a piqué directement à Oliver Hardy. C'est quand l'autre fait une connerie ou dit une connerie, il y a cette espèce de grand silence qui suit. Wilder est excédé, mais il se contient pour ne pas faire de la peine à l'autre. Exactement,
1: comme il parlait à un enfant, tu sais, quand il lui demande « viens, viens t'asseoir, on va parler un peu du cerveau que tu allais allé est chercher ». L'autre était comme un enfant qui a fait une bêtise extraordinaire, <rire> <À> « Abnormal. <Abby> <rire> Grand sketch de la main, tu sais, quand euh, il sert la main du constable, oui. du, du policier, <rire> avec la main morte de Peter Boyle, ça c'est du sketch, c'est extraordinaire ça, tu... ouais. c'est un truc de musical là, aussi. Peter Boyle a un visage étrangement chérubin sur ce corps de colosse, presque féminin, tu as vu
0: Oui, c'est vrai. Couché, il a, il a, quand il est couché, tu sais, attaché à la table, ouais. il a un visage effectivement très étrange.
1: Oui, mais je te dis, mais, on parlait, il, mais a il a joué comme dire, un bébé, dire, ou... Entre nous,
0: il est toujours étrange, euh, Peter Boyle.
1: Parlons un peu de Peter Boyle. Il est
3: mort en 2006,
1: il est né en 1935. Il est mort à 71 ans. Wizard, c'est Joe. Il a joué aussi dans le candidat de ouais. Candidate.
0: Oui, exact. Il faisait Sculpé un formidable. De la campagne de, de Bob Redford.
1: Exactement. Il faisait un formidable méchant dans Outland, un remake de High oui. dans l'espace, face à Sean Connery. Ouais. Euh, son père était une personnalité de la télé. Et il a fait un passage à Second City, tu sais, qui est cette, cette école d'improvisation à Chicago. Donc il avait quand même une, une mmh. connaissance de la comédie et de la comédie physique. Il a fait un film en 69 que j'ai envie de voir, que je n'ai pas vu, qui s'appelle Medium Cool. Tu l'as vu ça
0: Non, j'ai envie aussi, ouais.
1: Ouais, ça a l'air d'être. C'était un truc
0: de cinéma vérité, un peu, c'est ça, avec euh, Robert Forster, je crois.
1: Exactement. Et, euh, ouais. ça, ça, ça fait partie de ces films qui ont un bon parfum des années 70. Très bon amie avec Jane Fonda et John mmh. Lennon. Ah, tiens. Oui, il était, d'ailleurs, John Lennon était euh, son garçon d'honneur, un garçon d'honneur dans le vent, bien sûr, à son mariage, <rire> au mariage de Peter Ball, et euh, ils ont chanté, on a les bandes. Imagine all the people
3: putting on the ring. <rire> Pardon.
0: Non, tu as le droit, tu as le droit.
1: <rire> on a vu dans une émission précédente que Peter Ball a, a refusé French Connection. Ouais. trop violent, à la suite de Joe, il ne veut plus faire des films violents, euh, mais en 74, il fait Crazy Joe, d'après un, un mobster, ouais. un mafia, un mafieux qui a véritablement, véritablement existé. Tu l'as vu, ça, Crazy Joe Non, non. Voilà, peut-être un autre film à voir, Crazy Joe, et il est dans le grand Friends of Eddie Coyle. Ouais, magnifique. Magnifique, un film sublime, un des plus beaux ouais. films de gangsters, ouais. avec le grand Robert Mitchum,
0: qui, qui a curieusement pas un très grand rôle dans le film, Souviens, on le voit assez peu dans le assez film. Assez
1: peu, ouais, mais c'est ouais. beau, c'est la fin d'un homme. Et euh, il est dans Hardcore, il fait le détective, il retrouve ouais. l'univers de Schrader après Taxi Driver. C'est deux grands ouais, types, ouais. genre, il y a beaucoup de grands types dans Frankenstein Jr., tu as vu, Kenneth Mars est grand, Peter Hall ouais. est assez
0: grand. J'adore l'accent de Kenneth Mars Frankenstein, <rire> <j'suis>
1: Extraordinaire, <rire> on, va, on va en parler aussi, mais tu as vu, mais box disait, je ne comprenais rien à ce qu'il disait.
0: Tu as <rire> vu la foule, la foule fait What? <rire> What? Fuck stop! Oh, stop pour les footsteps. Il répète presque sans accent, juste derrière, ce qui est génial.
1: Il est, il est incroyable, cet acteur. On, on l'avait vu dans les producteurs, bien sûr, mais ouais. c'est un, un, un grand clown, une fois de plus, lâché avec les autres. Mais revenons à Peter Boyle, il est dans Yellow Beard aussi, le film ouais. dont je te parlais, où il y a Madeleine Kahn, qui est une espèce de Frankenstein Junior Réunion. Il est, dans de, il est dans Where the Buffalo Roam. Tu te rappelles de ce film Non. C'était pr la première adaptation de Fear and Loathing in Las Vegas, tu sais, cette espèce de ouais. Girée à Las Vegas de Hunter S. Thompson avec son, son avocat à où il était joué par Benicio del Toro, dont on parlait plus tôt, en loup mm -hmm. euh, L'original était beaucoup mieux, c'était avec Bill Murray et l'avocat était joué par Peter Boyle. Ah ouais Ouais, Where je, the en Buffalo pas, ouais je te le recommande, c ça s'appelle Where the Buffalo Roam, d'après la chanson. Il fait plein de films et plein de télé, Peter Boyle. Il se réinvente en star de sitcom Comme je t'avais dit dans Everybody Loves Raymond Où il joue mm -hmm. le père de Ray Romano Il est très drôle, il a je crois un infarctus sur le plateau Et petit à petit il se retirerait Mais il a quand même une carrière exceptionnelle Très bon ami de Bruce Springsteen aussi Sauf que ce film Frankenstein Jr c'est le, le deuxième plus grand film de Frankenstein après Bride.
0: Oui je suis complètement d'accord. Ouais. ouais. Et c'est ça c'est sa force c'est que ça reste un film de Frankenstein pas juste un spoof tu vois c'est. Euh...
1: Ouais, exactement exactement. Tu pourrais faire un festival et le mettre avec les autres. L'inspecteur Kemp, Kenneth Mars, m'a fait penser au docteur Follamour, beaucoup, avec sa main.
0: Exactement. <rire> Exactement.
1: Je ne sais pas si c'est un hommage, mais c'est extraordinaire ce qu'il fait avec sa main. Ce slapstick avec la main, les fléchettes, ouais. comment on se sort de lui comme un bélier, tu as vu, comme, comme ce, oui. <rire> ses collègues passent leur temps à lui baisser le bras et tout. En plus, ce, ce bruit... <rire> <rire> Camille Mel Brooks après mais c'est très bien fait, il, il a une gestuelle il bouge comme un, comme s'il était vraiment un bras mécanique on dirait Robocop, t'as vu c'est extraordinaire
0: il, il est formidable, ouais. comme est formidable le gag, le, ce qu'on appelle les slow burn gag tu sais, des fléchettes ouais, qu'à la fin formidable. de la scène, Wilder balance les fléchettes qui <rire> passent par les vitres ouais. Tout ça et quand la voiture de Kenneth Mars s'en va les, les pneus sont criblés de fléchettes <rire> il y a beaucoup plus de fléchettes qu'il n'en avait au départ ouais. drôle.
1: et le bruit du chat qui reçoit une fléchette off, c'est oui. Mel Brooks qui fait le bruit du chat c'est une de ses rares apparitions dans le film il l'a fait en direct sur le plateau ils l'ont remis après en, en, en post-synchro mais il est dans Butch Cassidy et le Kid aussi et Kenneth Mars, j'avais oublié
0: oui c'est vrai, il joue le shérif un... je crois c'est ou... ça, il joue le shérif ouais. qui essaie
1: de, de réunir un post et qui se retrouve finalement avec personne ouais, c'est ça, tout le,
0: monde, tout le monde se barre
1: et... <rire> c'est drôle qu'il y ait à la fois Chloé Slitchman et euh, ouais, ouais. Kenneth Mars, le numéro qu'il fait avec le cigare quand il allume son, son cigare c'est exceptionnel il y a beaucoup de choses drôles avec des cigares. Il y a beaucoup de cigares dans le film. Tu as vu entre le cigare que fume Frau Bluher, oui. le cigare offert. C'est curieux qu'un moine dans une cabane dans les bois oui. ait des cigares à vanne comme ça, <rire> qu'il offre à Frankenstein, et cet extraordinaire allumage de cigares par Kenneth Marth, qui est digne d'un grand numéro de clown aussi. Tu vois, tu te dis, ouais. je vois ça, c'est hallucinant ce qu'il fait.
0: Mais d'ailleurs, ce qui est formidable dans le film grâce à Kadet Mars, c'est que ces scènes, qui en général sont extrêmement pénibles et ennuyeuses avec les villageois qui hurlent, allons les lyncher, allons brûler les maisons, deviennent hilarantes aussi.
1: Exactement, ça devient tout à coup quasiment les, parmi les meilleures scènes du films Tu as vu, Igor mange à la table avec eux. Alors que c'est censé être un serviteur, mais il est comme oui. à la table avec eux. Je comprends ça très bien, la hiérarchie de ce château.
0: Et Il commente.
1: <rire> oui, il commente. Il, est...
0: il va être très populaire, tu sais, quand il parle du Schwan-Stoker.
1: <rire> Exactement, il participe à la concession. Alors qu'on ne lui a rien demandé. <rire> est
0: il est loin, tu vas voir. C'est encore une aparté. Il est loin et de temps en temps il intervient. Oui,
1: hein. il est toujours là, c'est drôle. Ouais. Toute, toute cette scène où il fait la devinette, tu sais, avec celle à ça oui. aussi c'est une, une routine des Marx Brothers. Ah eh oui. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu chez les Marx Brothers. Et c'est un rôle incroyablement physique pour Peter Ball et Gene Wilder. Tu as vu quand, quand il essaie de, de, de soulever le monstre, quand il se fait étrangler oui. par le monstre. C'est très, très physique. Là aussi, ils font des trucs de, que font des très, très, très grands comiques. Hein.
0: Et quand il est, quand le Boyle étrangle Gene Wilder, il le fait vraiment. Hein. Ouais. Donc je sais pas, il devait pas serrer évidemment, mais en tout cas le, le secouer la tête dans tous les sens et de ça il le fait même, en plan ce séquence.
1: C'est un, un truc de clown. C'est des gens qui ouais. savent comment euh, bouger, comment euh, c'est hallucinant. C'est des rois du slapstick. Mais euh, ce que j'ai préféré dans, dans les trucs des fléchettes, avant de voir les pneus, c'est quand même la fléchette, qui, la fléchette qui est plantée dans la casquette de son chauffeur, tu avais Oui. <rire> Là il aurait pu le tuer aussi carrément. <rire> Ce dont tu as parlé, effectivement, il est magnifique, Peter Boyle, quand il écoute la musique de Frau Blücher. Mmh. Il m'a fait penser ouais. aussi euh, au personnage de Bob dans Day of the Dead. Tu te rappelles ce, ce mort-vivant qui écoutait un Walkman non,
0: non, je ne sais pas. C'était le
1: troisième de, de la série des films de Romero et euh, ils avaient réussi à domestiquer un zombie. Mmh. Et il lui faisait découvrir la musique avec un Walkman, et tu avais ses yeux, il avait des yeux très bleus délavés de mort, et tu avais ce Walkman qui écoutait cette musique, tu avait ce zombie qui écoutait cette musique, et c'est extraordinaire. C'est pas un Walkman, d'ailleurs c'est un walk, walk Dead pour lui, <rire> Walk Walking Dead. <rire> Mais euh, il a une tête qui ressemble un peu à Peter Boyle. Je te recommande, je te recommande Day of the Dead, c'est un des derniers bons de Romero. D'accord. J'ai pas vu celui qu'il a fait avec Leguizamo et Dennis Hopper, qui s'appelle, euh, je sais plus, c'était Army of the Dead ou je sais plus quoi. En tout oui, cas, il y, avait, réussi, hein. il y avait Dead dans, dans le titre.
0: Mm. C'est une bonne indication pour le retrouver, en tout cas.
1: <rire> Est-ce que le caméo de Gene Hackman est un des plus grands caméos de comédie, je trouve, de l'histoire du cinéma, peut-être, quand même, non
0: bah parce qu'il a double ressort. Déjà, moi, je me souviens, la première fois que je l'avais vu, j'ai mis quand même quelques secondes à, à reconnaître. Oui, uh, il y, y a plein de
1: gens qui l'ont jamais reconnu, d'ailleurs.
0: Voilà, tu te dis, mais je connais cette tête, alors qu'il est enfoui de, sous des perruques et des, <rire> des, 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 des faux sourcils, etc. Donc, tu mets quand même un certain temps, puis il y a le regard. Tout d'un coup, tu fais, putain, c'est Gene Hackman, et après, ça devient drôle. Il y a, oui, oui c'est sans doute un des plus grands caméos parce que c'est. Euh,
1: ouais, J'aime bien, bien les caméos comme ça dans, dans des comédies. Un c'est avait... une vraie
0: satire de, 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 du deuxième Frankenstein, de, de la bride de Frankenstein. Exactement. Il y a une scène comme ça avec un avec, aveugle.
1: Exactement, oui. Il y avait euh, une, un très très bon caméo de Bill Murray dans Zombieland, tu te rappelles
0: Oui, très drôle.
1: <rire> Mais bien il les... le
0: tue, il se fait tuer.
1: <rire> tu as, as Tom Cruise qui s'essaye à ça un petit peu dans Tropic Thunder
0: oui, absolument. Oui,
1: tout d'un coup, il se couvre de maquillage et il fait une scène comique ou plusieurs scènes comiques pour tâter un peu l'eau de la comédie. C'est drôle. Ouais. C'est ce que fait un peu Gene Hackman en d'autres temps.
0: Tu as vu d'ailleurs dans la scène avec Gene Hackman quand, euh, quand il, il brûle avec la soupe.
1: Ouais.
0: Il brûle Peter Boyle avec la soupe. Ensuite, il lui allume le doigt. Tu as, les, tu as un regard caméra de Peter Boyle qui a mourir de rire.
1: Ah, extraordinaire.
0: Il est cramé de partout. Il regarde la caméra avec un air excédé. Et... Ah,
1: c'est hallucinant. Ça, c'est du grand cartoon aussi. C'est ouais. un livre
0: Hardy. Ça, ouais, c'est vraiment lui Hardy.
1: Exactement. La réplique que j'adore, c'est quand uh, Gene Hackman le prend dans ses bras et lui dit « Tu es un muet. An incredibly big mute.
0: <rire> » <rire> Là aussi, il y a des, il se quand même des homosexuels, tu sais. Tu
1: <rire> <rire> oui, mais en même temps, il se rend compte que ce type n'est peut-être pas complètement normal, tu vois. <rire> Ça m'a fait penser aussi à King Kong ou à Elephant Man à la fin quand on le montre sur, sur, sur scène. C'est King Kong, c'est ouais, King, ouais. King Kong. C'est vraiment ouais. King Kong. Mais euh, alors, parlons un petit peu de cette séquence. Parce que moi, je me rappelle que euh, dans Docteur Falamont, il y avait une énorme bataille de tarte à la crème à la fin ouais. que Kubrick a très judicieusement coupée au montage. C'était ouais. autre chose. Mel Brooks, quand Gene Hackman arrive à Bel Air dans leur bungalow, mange un gâteau, boit une, tasse, euh, boit une, <coughs> une lampée d'Earl Grey, et lui dit, euh, on va faire un numéro musical. Avec le monstre et le docteur Frankenstein. Mel Brooks, jamais. Over my dead body. Je suis encore mort. <rire> il va falloir me réanimer avec de l'électricité. Mais il ne veut pas le faire. Donc, c'est la, la, la première et peut-être la seule engueulade qu'ils ont à l'écriture du scénario. C'est que Mel Brooks dit ça nous sort du film. Ce n'est pas du tout le ton du reste du film. Et ça n'a aucun rapport avec les films de Frankenstein. Il finit par se faire convaincre par Gene Wilder, tu as vu, parce qu'il dit J'aime pas l'idée, mais tu as l'air tellement motivé que je ne peux pas te le refuser, tu vois, en gros. Mm -hmm. Et ils le font. Maintenant, ce n'est plus à, au cinébody que je m'adresse, mais au scénariste. Qu'est-ce que tu en penses, toi
0: euh, Les deux ont raison, c'est-à-dire, c'est ouais, valable pour ce film-là, c'est-à-dire, ouais. Wilder a raison, parce que la scène est formidable, ouais. et Brooks a raison, ça n'a rien à voir avec le reste.
1: Oui, je suis d'accord, euh, mais ça ça, m'a sorti un peu du film à l'époque, et de nouveau quand je l'ai revu. Là, oh oui, c'est
0: vrai, c'est vrai.
1: Et euh, c'est un formidable numéro de musical. Voilà. Voilà, donc me, me, je ne suis pas complètement sûr de, de, son, de, de son utilité. Mais effectivement, c'est peut-être. Euh, apparemment, les, les projections test ont donné raison à Gene Wilder, puisque les gens étaient fous de joie que ce monstre tout d'un coup s'exprime et se mette à danser. Gene Wilder danse très bien d'ailleurs, tu vu
0: Oui. Non, non, la, la scène, oui, c'est vrai que ça sort du film. C'est vrai que ça, ça se rapporte plus à King Kong qu'à la mythologie de Frankenstein. C'est vrai que c'est un peu complaisant, quoi, disons. C'est ça, mais, euh, mais en même temps, c'est un tel plaisir de la voir. Bon. J'avais
1: oublié à quel point le film était grivois. parce qu'il y a beaucoup de gris, références. Tout, tout le temps, je pense le comme mais plein d'autres choses. Et t'as vu après qu'ils ont fait l'amour, le monstre et, et Madeleine, ils sont dans, tous les deux dans, dans uh, Roll in the Hay. Ils sont tous les deux dans les fous, dans le foin, tu vois. Ils fument ouais. une cigarette très, très tranquillement et ils jettent tous les deux leurs cigarettes dans le foin et on s'est cou... <rire> fondu au noir
0: il y a la réplique, e Elevate me, tu te
1: souviens Ah ouais, ouais, ça c'est ça, c'est pas ce qu'il y a de plus léger non plus, mais. C'est étonnant. C'est la légèreté de ces gens qui fument dans le foin, ça m'a beaucoup fait rire.
0: Plus évidemment le Sweet Mystery of Life.
1: <rire> ah ouais, tu sais qu'au départ, c'était pas ça qu'ils voulaient. C'était une autre chanson, j'ai oublié laquelle, mais euh, Madinka l'a dit, ça doit commencer par un ha » ou un O. Oh" comme un orgasme, tu vois, pour qu'elle puisse se lancer. Et elle avait raison, et il lui a donné, il l'a laissé faire. Et aussi, quand elle chante « Oh, marching in », tu sais, quand elle est en train de se brosser les cheveux, oui. c'est parce que la chanson était dans le domaine public. Le film se termine, d'ailleurs, on parlait de Gryva, mais le film se termine sur une dick joke, tu as
0: vu C'est une... ouais, quoi.
1: Une vanne de bite, elle lui dit. Et toi, qu'est-ce que tu as hérité du monstre? Ah oui, oui, qui a un ouais. regard et caméra. On termine, à sur, on termine sur son regard. Il c'est limite s'il lève pas un sourcil, mais c'est extra. Oui, et puis on
0: entend la voix qui chante a "Sweet Mystery of Life". C'est ça.
2: <rire> I'm I'm engaged, and and once he took, but, but I didn't. It was never All the oh, oh my oh, oh. oh.
3: Mmh 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 mmh
1: <rire> Mel Brooks a tellement pris de plaisir à tourner le film qu'il paraît qu'il a rajouté des scènes pour, pour ne pas s'arrêter de tourner. Il voulait continuer à tourner.
0: Je comprends. <rire> c'est drôle. Je comprends. A... En compte avoir un casting parfait, idéal à 100%, ça doit arriver une fois dans une vie. Ouais, c'est hallucinant. Ça ne lui est plus jamais arrivé d'ailleurs.
1: Ouais. Non, c'est fou. Il paraît qu'il y avait trois jokes de plus par scène, mais qu'ils ont coupé quand même aussi beaucoup. Ils ont fait un énorme travail de montage. Et ce qui m'a fasciné, c'est que Madeleine et Terry ont switché leur rôle, tu as vu Ah non. Cécilia, je n'ai pas fini. Tu es toute seule Excuse-moi, je reviens tout de suite. D'accord Je vais m'occuper de ma petite fille. On reprend tout de suite. Bien. Bien. Excuse-moi, sa maman est partie. Bon. Je vais monter un escalier. Est-ce que tu peux nous chanter Sweet Mystery of Life pendant que je récupère
0: <rire> Si je connaissais l'air, je te le ferais. Sweet
3: Mystery of Life, I found wow. you. Laisse-moi
1: me mettre à l'électricité. d'électricité. Et c'est parti. Oui, donc, elles ont échangé leur rôle. Au départ, c'était Madeline Kahn qui devait jouer l'assistante. Ouais. Terry, la fiancée. Et je pense que là, quand ils ont commencé à faire des essais et qu'ils ont vu ce que faisait Madeline Kahn, ils ont tout de suite au, Mademau, a tout de suite compris qu'il fallait inverser
0: les rôles. Ce qu'elle fait dans la scène où, tu sais, elle séduit le monstre et qu'elle avance en, comme une... Tu te, rappelles, tu te rappelles Comme une espèce de chatte en chaleur. Quand elle, est, quand
1: elle est maquillée comme Elsa Lanchester dans la fiancée. Oui, la première fois. Parce qu'après, elle a une autre coiffure encore pure. <rire> Exactement. La elle est première fois, elle est,
0: elle est éblouissante.
1: Elle est électrisée par le schwanzstuke, on dirait. <rire> <C 'est ça. rire>
0: et elle, dit, elle dit à un moment cette réplique sublime Vous êtes tous pareils, les hommes, 7 ou 8 coups vite faits, et vous allez vous picoler avec vos copains.
1: <rire> Je me rappelle. Mais euh, c'est là qu'on se rend compte que tes regards aurait été moins bien en fiancée de ouais, Frankenstein.
0: Évidemment. Ouais. Alors, alors que sa candeur est très sympathique dans le rôle de la servante.
1: Oui. Tu parlais d'une référence au moine, tu sais, dans le deuxième Frankenstein, c'est dans The Bride qui a le moine aussi.
0: C'est pas un moine en fait, c'est un ermite.
1: Un ermite, c'est ça, voilà. Ouais. Il paraît que l'inspecteur Kemp est référencé dans Son of Frankenstein justement. Oui, absolument, absolument. L'inspecteur Crog, qui est joué par voilà, Lionel, oui. Lionel Atwill, c'est vrai. Oui, mais
0: qui joue à peu près de la même façon, en pas drôle.
1: Mais il a le même look. Complètement.
0: Il a pas. Quand même, Je crois pas... même qu'il avait une fausse main. Je crois qu'il avait une fausse main.
1: Ah c'est génial. Mais tu as vu euh... Mel Brooks a dit, j'ai engagé Kenneth Smart quand il a accepté de se mettre un monocle sur le bandeau noir. Ah. Il le perd son monocle d'ailleurs par moments moment. Il le remet, il souffle dessus, il le nettoie, c'est extraordinaire.
0: J'adore l'idée qu'on ne comprenne rien à ce qu'il dit.
1: Ça c'est extraordinaire. Mais il a été obligé d'articuler un peu plus. Parce qu'au départ, quand il le faisait, Mel Brooks ne comprenait véritablement rien. Genre Bane dans Batman. Dans la version de 1931 de Frankenstein, j'avais oublié, mais Igor s'appelle Fritz. C'est venu plus tard, Igor. Ah, oui. C'est pas dans, ouais, dans l'original. Et le film de Mel Brooks coûte 2 millions 78 dollars. Mm. Et il en rapporte près de 87. Donc c'est un très gros succès. Blazing Salah avait été également un très gros succès. Et comme on voit, Mel Brooks va décliner tous ses films en comédie musicale par la suite. Ouais. Le rôle de Gene Wilder serait joué par un bon acteur du nom de Roger Barth un acteur qui est un acteur de Broadway, un chanteur, mais qui a été également dans un film qui s'appelle Hostel 2. Tu l'as eu Ah non, je le... n'ai pas vu j'ai vu le 1. Ouais, Ben, le 2, il est encore mieux. C'est un film de Eli Roth. Et euh, tu as deux, euh, deux businessmen, qui j'avais promis la dernière tangente avant, mais <rire> j'ai menti. Tu as deux businessmen qui, euh, qui parient euh, sur Internet pour aller torturer des gens en Europe de l'Est. Et ils jouent un des deux businessmen.
3: D'accord. <rire>
1: <rire> Terry Gare a dit dans l'interview, « Wilder was a jerk ».
0: Ah, ah oui, ils ne sont pas entendus. Ils sont
1: pas entendus. Entendu. Je ne sais pas pourquoi. Je
0: pense, pense qu'il devait être beaucoup trop technique, je pense, pour elle, qui est, qui, qui est beaucoup sur la, justement sur l'impro, le charme et. Euh,
1: oui. Il
0: était quand même très technique, Wilder. Hein, dans très dans, technique,
1: dans, ouais, dans... effectivement. Ouais. Son... Je pense que
0: ça doit être ça. Pour, si ça n'a pas collé, ça doit être quelque chose comme ça.
1: Ouais. Bien. Merci, mon cinébally. Merci à toi. Pour ce voyage dans les Carpates.
0: Et ce qui est bien avec ces, ces revisites de films, c'est que moi, c'est Frankenstein, que j'ai dû voir 10, 12 fois tu vois, dans ma vie. J'avais l'impression de le connaître par cœur, mais pas du tout, en fait. Quand ouais. tu le revois, tu découvres, mais euh, je sais pas, euh, 30% de choses que tu avais oubliées ou passées. Euh, Absolument.
1: C'est passé
3: un,
1: un plaisir. J'espère qu'on donne envie à nos auditeurs de redécouvrir ces films également. On se retrouve dans quelques jours. Je vais te donner un indice, comme on en avait déjà mmh. parlé avant. Mignonne. Allons voir si la chose qui ce matin avait été close.
0: Alors je ne vois pas du tout. Ce serait pas un film de Jean Jean Charpentier
1: Bravo, bingo oui. We got a winner Non, bah, donc si tu es prêt, on part euh, en oui. Antarctique pour notre prochain voyage. Ouais. En Antarctique où se termine le Frankenstein original, le livre
0: c'est vrai, Victor et le film de Kenneth Barnagh, ouais, qui va abandonner la créature dans le
1: froid du Pôle Nord, et bien on se retrouve dans le froid du Pôle Nord pour, dans une semaine ou deux. Sounds good. Voici venu le temps de ta catchphrase. Not bad for humans. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de critiquer. Une bonne critique sur iTunes pour aider le show. Merci. Jean Vénère, We belong dead. Yeah. <laughs> J'ai changé le nom et la catchphrase pour Halloween.
2: <laughs> I'm sweating again, I always do. I should probably take another pill or two. In the mirror, I see the face of Frankenstein. And that face is mine. I go to work at Subway, slicing hands. Cut my finger off again. Ha! I walk home, trying to dodge and hide from thugs They like the beat on Scrubs I go through this all the time, though I call Jay, where the fuck you at? The mall. did you get your ass up again? No! Yes? <laughs> so? Nobody sees what I see, do they? They just cast me aside, put me away No friends, no style, no place to go your opinion, I'm a loony path. I kill pedestrians, family, neighbors, best of friends, anybody And if I don't kill them, I keep them in my basement and drill them Just kidding. All I really did was unlock the forbidden. I just let my fucking mind unwind. And I don't care what you think you don't intertwine. Fuck the world and fuck everybody in it. Even the sneaker pimps, girl. I'd fuck her in a minute, you can live to impress and dress fresh, bitch, I don't care, fuck everybody out there! ninja thieves I catch whales like guppies And crush walls I throw giant icebergs Like snowballs I surf tidal waves Drink molten rock I put a fucking tornado In a headlock I go to Italy And straighten that tower Whatever the fuck I want With the jug of those It's all